سماک تلاشی است برای آموزش های ادبی و کاربردی. گر به جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک شنونده های عزیز مجله شنیداری سماک سلام فرشید سادات شریفی هستم و این بار در آغاز شماره دیگری از مجله شنیداری سماک این افتخار رو دارم که باز هم در گوشرس مهر و توجه شما باشم این شماره به سیوین داستان شیراز دانشور دلکش و متفاوت و کمتر قدر دیده این شهر سیمین دانشور اختصاص داره همونطوری که شاید در بسیاری از شماره های پیشین سماک شنیده باشید سلسله برنامه های ادبیات معاصری که به همراهی دانشجویان ایرانی دانشگاه مگیل و انجمن اونها میسا آراسته است بسیاری از اپیزودهای اخیر ما رو تشکیل میده به دلیل اینکه هم محتوای متنوعی با صداهای متنوع در این برنامه ها ارائه میشه و هم حاضران عزیز مشارکت بسیار خوب و تحسین برانگیزی رو در لابلای برنامه انجام میدن که باعث میشه یک برنامه بسیار غنی و شنیدنی شکل بگیره و فکر کردیم که در معرض توجه شما قرار دادن این برنامه ها میتونه بسیار خوب باشه و سپاسگزارم از تمام بازخوردهای بسیار بسیار خوبی که تا اینجا به ما دادید و بسیار دلگرم کننده بوده و سعی میکنیم که این کار رو ادامه بدیم آنچه در این قسمت میشنوید یک هفته قبل از انتشار این پادکست در سراغاز اردی بهش ماه جلالی 1401 خورشیدی انجام شد و همراهی انجمن آیوین که یک انجمن مرتبط با توانمندسازی زنان در کالیفرنیا هست هم از دیگر اتفاقهای خوب این برنامه بود که ویدیویی که همراه با یک روایت با یک نریشن ساخته بودند رو هم در میانه برنامه میشنوید این پادکست البته یک تفاوت دیگری با اون جلسه داره و یک قسمت اضافه تر داره و اون نقد و بررسی من هست چند سال پیش در زمانی که در شیراز کافونر گلستان رو اداره می کردم درباره کتاب اون موقع تازه منتشر شده علم و جمال و جمال در ادبیات فارسی که رساله دکتری سیمین دانشور بود در این شب اخیر اشارهی به این کتاب کردم و بهتر دیدم که نقد مفصلش رو از اون جلسه کهانتر و پیشین به این پادکست اضافه بکنم امیدوارم که بشنوید و دوست داشته باشید و به دوستان دیگر هم معرفی بکنید. گر به جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت سماک.ca دنبال کنید. سماک S A M 
aak.ca خب راوی شکوه نوشتار دیداری با سیمین دانشور در صد و یکمین سالگرد تولد او که البته تولدش هفته دیگه است ما خواستیم یکم زودتر برگزار کنیم که بتونیم در روز تولدش بی حرف پیش پادکست این جلسه رو هم منتشر بکنیم انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه مگیل که میزبان اصلی تمام این سلسله برنامه‌های ادبیات معاصر هست افتخار دادن به ما که باز بتونیم در شانزدهمین برنامه ادبیات معاصرمون به یک کار مشترک دیگه برسیم و همونجوری که گفتم انجمن زنان ایرانی کالیفرنیا آیوین هم با ما هستند و در میانه برنامه ویدیوشون زینت بخش و غنافزای برنامه است خب میریم جلو و میرسیم به یک امضایی این خط سیمینه من میخوام بیخواد قصه های شخصی هم اضافه بکنم به اینجا حالا میرسیم به اینکه اول کدوم کتابه با کتابه بعدا کار داریم ولی نوشته است که تقدیم به نور چشم عزیزم مسعود طوفان قهرمان داستان پلیسی اخیر که به خیر گذشت شهریار مندنی پور یه روایتی داره از اتوبوسی که قرار شد بره ارمنستان و یه بخشی از قتلای زنجیرهی بود و قرار بود بره ته دره وسط را توی مناطق شمالی ایران وقتی که داره میره به سمت ارمنستان و اینکه حالا چجوری شهریار و مسعود طوفان هر دو نویسنده شیرازی که بیدار بودن اون موقع تو تاریک نای شب متوجه میشن رو اتوبوس رو لب پرتگاه نگه میدارن این یاد داشته که سیمین در خلاصه 23 شهریور 75 نوشته اول این کتاب حالا این کتاب از کجا من دارم تصویرشو یه روزی شیراز که بودم سالها پیش یه دوستمون که نویسنده ادبیات کودک هست زنگ داد گفت یه جای توی خونه ای یه کتابخونه چندین هزار جلدی هست که خاک گرفته و یه خانم اومده میخواد بفروشه همون کتابای ادبی و کتابای چند زبانه و شما برو نگاه کن رفتیم و من خب اسم اصول طوفان شنیده بودم ولی خودشو نیده بودم و رفته بودم امریکا الان هم امریکاست و همینجوری زیر خاک تلی از خاک همجوری کتاب رو نگاه میکردیم رفتیم جلو رسیدم به این کتاب شناخت و تحسین هنر از سیمین دانشور کتاب رو باز کردم دیدم بله کتاب خونه مسعود طوفان اینم دست خط سیمین دانشور این که این یادداشتی که اول این کتاب هست چه رفتی داره به منظومه فکری سیمین جلوتر میگیم ولی یه خورده بهش فکر کنید که وقتی که میگه داستان پلیسی چه تند تلخی توش هست و این تند تلخی که از جنبه های وجودی سیمینه نکته بسیار مهمی که هست اینه که چی میخوان بگیم امشب چه چیز ناگفته ای هست که دوباره راجب سیمین جلسه گشتیم به قول ما شیرازی ها با دادار دو دور نکته اینجاست که اون قسمت جنجالی یا پروکتیو ماجرا این است که هرچی جلوتر میریم باز این گرایش همچنان وجود داره و 
خیلی ضعیفتر نمیشه که سیمین رو یا به زن جلال فروکاست بدن یا حداقل یه بخش بزرگی از آنچه سیمین بود رو به این قسمت ارتباط بدن و یکی از چیزهایی که من امشب سعی میکنم مطرح بکنم که چرا به دلایل مختلف از جمله سبک و فکر و تحصیلات و شغل و طنز و حتی شعری که سیمین میگه زیر سایه جلال نیست به اون معنا و امیدوارم که اینها یک چیزکی داشته باشه که به شنیدنش بیارسن نکته دیگه در انتهای ارائه از اهمیت شیراز و اهمیت شیرازی بودن سیمین من میگم هیچ معنای منفی از ارق شهر و وطن و خاکپرستی و اینا نداره نفی بقیه ایران هم نیست بلکه چون داریم از سیمین صحبت میکنم که از شیراز میاد من سعی میکنم که نقش بافت فرهنگی اون شهری که سیمین درش زاده شده و با لیدر رو همین خود برجسته کنم اینه که اگه از شیراز و شیرازیات زیاد صحبت میشه توی این راه امیدوارم که جنبه منفی ازش برداشت نکنید خب قبل از اینکه من بخوام شروع بکنم نیاز داریم که صدای سیمین رو بشنویم این صدا از کجاست از شبهای نویسندگان و شاعران ایران که به ده شب هم معروف هست انسیتو گوته تهران برگزار میکنه کمی قبل از انقلاب و بسیار تأثیر گذار هست بی بی سی هم راجعش مستند ساخته از یه پوستری هم خیلی با کیفیت بهتر از این پوستر تا خورده تو اون مستند بی بی سی استفاده شده اون پوستر از کجا اومد از خونه منصور اوجی من و دو دوست دیگه رفتیم اونجا عکس گرفتیم و فرستادیم برای تهیه کننده اون مستند این شبهای نویسندگان و شاعران ایران خیلی مهم بود و در شب اول سیمین دانشور اخوان و منصور اوجی صحبت میکنند و شعر میخوانند و یه بخشی از اون رو میشنویم دقایق اول اون لحظاتی که سیمین داره میره پشت تریبون قرار بگیره و اولین جملاتی که میگره خانم سیمین دانشور <تصفيق> هم خودش خانم سیمین دانشوره برای ما هم یادگار جلال آل احمد خواهش میکنم راجب مسائل هنر معاصر صحبت میکنم صدام میشنوید ایشالله نه؟ راجب مسائل هنر معاصر میخوام صحبت کنم با این کلام متین آغاز میکنم که ربش رحلی صدری و یفقه قولی 
و دعایم برای همه شما این است که سینه هایتان گشاده باد و گفته هایتان حجت قصد دارم مسائل هنر معاصر را در جهان و در کشورهای جهان سوم و از آن جمله در کشور خودمان به اختصار بررسی کنم در اپانیشات ها تدوین شده در هزاره اول پیش از میلاد مسیح در هند به این پرسش ازل و ابد برمیخوریم عالم از چه به وجود می آید و به چه منتهی می شود و این پاسخ ازل و ابد را هم می خانیم که عالم از آزادی به وجود می آید در آزادی می آساید و در آزادی منحل می گردد دفاع از آزادی این سر وجود مهمترین مسئله است که در هنر معاصر مطرح می شود هر هنرمندی در هر زمانی و بیش از هر زمانی در دوران ما چشم به آزادی داشته است کوشیده است از آن دفاع کند و به آن برسد و هنرمند راستین امروز رسالت دارد که برای احقاق این حق بزرگ نژاد شریف انسانی تا پای جان بکوشد در بسیاری از کشورها و همچنین در کشور خودمان دیده ایم که هنرمندان واقعی با وجود عوامل بازدارنده این رسالت مهم را از یاد نبرده و در حد توان خود کوشیده تا سنگی از دیواره بلند باروها بکنند و به آب روان دامنه قلعه بیفکنند همین چند ثانیه که شنیدیم خیلی نکته های مهمی داره اولا دیدید که چقدر طولانی براش کف زدن و بعد چقدر شوخ طبعانه و در این حال با یک جور خجالتی یک جور معصوبانه میگفتش که میمن توفم و بعد وقتی که صحبتش رو شروع کرد علاوه بر اینکه از یک دعای آشنا استفاده کرد بلافاصله رفت به اپانیشات ها و بحث آزادی رو مطرح کرد که نه فقط در جهان معاصر بلکه از دوره باستان نکته مهمی بوده است برای همه این نگاه و این در حقیقت برداشت خیلی مهمه که ما بدونیم که با چه شخصیتی ما رو رو هستیم با چه نگاه ترکیبی رو رو هستیم کم کم دارم سعی میکنم که مثل یک پازل قسمت های مختلفی رو برای شما کنار هم بگذارم و بعدا با اون فیلمی که میبینید و بعد با نکته های دیگهی که خواهیم گفت و خواهیم شنید برسیم به نتیجه گیری پایانی ولی اول از همه روایت خواهر سیمین رو من از پیچهر عزیز خواهش میکنم که دو پاراگراف اول رو بخونن و پاراگراف سوم که اون پایین هست رو میبینید چون میخوام که یه مقدار سرعت بدم به کار بفرمایید پیچهر جان در اوایل قرن خانواده ای در شیراز که پدر پزشک و مادر نقاش بود دارای شش فرزند شدند. سومین فرزند دختری باهوش، قد بلند و پرتحرک بود. دست به هر کاری میزد اول و سرآمد بود. در پایان تحصیلاتش در دبیرستان مهراین شیراز در تمام ایران رتبه اول شد. 
مجموعه دروسش نمره 20 بود فقط در انشا 19 گرفته بود او کسی جز سیمین خواهرم نبود هر کسی از خارج به شیراز میآمد خواهرم با او به زبان انگلیسی مصاحبه داشت او از اوان زندگیش زبان انگلیسی را از فارسی کم نمی آورد. از همان بچگی در ورزش های مختلف مثل شنا و اسب سواری مهارت داشت. در دبیرستان هر موقع تست هوش انجام می شد خواهرم حرف اول را می زد. خلاصه مدرسه و خانواده به وجودش مباهات می کردن تا اینکه برای ادامه تحصیل, دان... تحصیل دانشگاه راهی تهران شد. هر وقت به شیراز برمیگشت همه فامیل زیر دروازه قرآن در انتظار ورودش بودند و وجود عزیزش را گرامی می داشتن. خداوند سلامتش بدارد. لازم است از چهارمین فرزند خانواده هم یادی کرده باشد. مرسی مرسی. خب حالا این فرزند چهارم و اینکه حالا همه فرزندان خانواده به یک شکلی برجسته بودند این رو ازش در میگذاریم ولی نکته که میخوام از اول روش تأکید بکنم در راستای این پازلی که دارم سعی میکنم قطع, قطع بسازم همین است که در یک خانواده ای که خیلی امکانات و برخورداری ها فراهم بوده از ابتدا و همینطور آموزش زبان انگلیسی خیلی نکته کلیدی است که بعداً بهش میرسیم در منظومه فکری و وجود و کارنامه سیمی خب حالا یه خورده از همگیرترین وجه کارنامه سیمین یعنی داستانهاش بشنویم که اتفاقا از غذا امشب کمتر میخوایم بهشون بپردازیم ولی از قول آقای دکتر آتش سودای که یکی از دقیق ترین تحلیل های میشه گفت حتی جمله به جمله رو از نصر داستانهای کوتاه معاصر با آمارای خیلی دقیق کردن یه قسمت هایی از کتابشون راجب سیمین رو میخونیم با هم دیگه و میشنویم هم وریا جان و هم پریچه جان کمک میکنه آتش خاموش 1127 اولین مجموعه داستانی است که زنی ایرانی به چاپ رسانده است این مجموعه شامل 16 داستان کوتاه است که بعضی از آنها قبلا در روزنامه کیهان مجله نو و امید چاپ شده بود داستانهای این مجموعه نه از نظر سبک سبک نصر داستانی در خور اهمیت بود و نه از نظر تکنیک های داستانی و بیشتر تقلیدی بود از آثار نویسندگان معروف آن روزگار همچون هدایت و علوی. خود دانشور نیز در داوری نسبت به این مجموعه آن را خام و ناپخته و فاقد جهانبینی فلسفی و دید اجتماعی دانسته است. رجوع کنید به مقدمه شهری چون بهشت. با این وجود انتشار آتش خاموش از جهت ابراز وجود زنی ایرانی در عرصه داستان نویسی نقطه عطفی در تاریخ ادبی ایران بود. با یک وقفه طولانی و انتشار مجموعه داستانی شهری چون بهشت در سال 1340 دانشور حضور خودش را در عرصه داستان نویسی تثبیت کرد. در این مجموعه پرداختن به دنیای ذهنی و عینی زنان دانشور را از نویسندگان هم دورش متمایز می کند. ماجراهای هر ده داستان حول زنان می گذارد. در این داستانها احساسات دخترانه و سانتیمانتالیستی نویسنده آتش خاموش به احساساتی زنانه و سمیمی تکامل یافته است انتشار سوشون در سال 1148 یعنی سالی که همسر دانشور یعنی آل احمد از دنیا رفت حادثه مهم در عرصه رمان نویسی معاصر فارسی بود این رمان تا سالها پرفروشترین رمان فارسی بود و سبک آن چه در نصر نویسی و چه در پردازش شخصیت و طرح داستانی الگویی ساده و در این حال منطقی 
برای رمان نویسی رالیستی پیش روی برای رمان نویسی رالیستی پیش روی نویسندگان جوان گذاشته بود جدا از آن که در اون مایه سیاسی اجتماعی آن سخت مورد پسند جامعه طبقه متوسط ایرانی و روشنفکران و تحصیل کردگان سالهای پیش از انقلاب اسلامی ایران بود هنر هنرآفرینی دانشور در داستان کوتاه نویسی را می توان در مجموعه بکی سلام کنم 1358 دید. او در این مجموعه به طور کامل خود را از سیطره نام آل احمد رهانیده و به خصوص سبک برخی داستانهای آن همچون سوترا و مار و مرد از نظر هم در اون مایه و توجه به مسائل اجتماعی و هم شیوه نگارش تمایزی آشکار با سبک آل احمد دارد. سیمین دانشور در همین سال از دانشگاه تهران خود را بازنشسته کرد. و شاید همین اتفاق شرایط و فرصت لازم را برای نگارش رمانهای بعدی وی فراهم کرد. دوگانه جزیره سرگردانی 1372 و ساربان سرگردان 1380 که قهرمان اصلی آنها دختری جوان به نام هستی است و در آنها دانشور میکوشد مسائل و مشکلات زنان ایرانی معاصر را با پرداختی متنوع و وسواسآمیز در شخصیت زنان مختلفی که در این رمانها ایفای نقش میکنند بیان کند. این دو رمان ادامه هم دارد با نام کوه سرگردان که حتی دانشور قرارداد نشان با انتشارات خارزمی را در زمان حیات خود بسته است اما طبق اظهارات نزدیکان و اطرافیان وی گم شده است در کنار این دو رمان البته باید از مجموعه داستان از پرنده های مهاجر به پرس نیز یاد کرد که در سال 1375 منتشر شد و برخی از داستان های آن به بررسی زندگی مهاجران ایرانی اختصاص دارد خب ادامه نصر دانشور در کلیتش ساده و روان و متعادل است و میتوان آن را از بهترین نمونه های زبان معیار معاصر دانست تعادل در نصر دانشور معلول دو علت اصلی است الف گزینش واژگانی که در آن سعی شده از کاربرد کلمات شاز و محجور پرهیز شود به جمله بندی های سالم و ساده و مطابق با زبان طبیعی مردم هم در هنگام محاوره و هم در هنگام روایت راوی. مهمترین دلیل ساده و کتابی بودن نصر دانشور به ساخت ساده جملات وی مربوط می شود. خاننده هنگام خواندن نصر دانشور احساس گیجی نمی کند و کمتر ناچار می شود برای درک عبارتی به ابتدای آن بازگردد و دوباره آن را بخواند. نصر دانشور از اتناب ممل آری است. با این وجود، همین ویژگی که یقیناً متأثر از تحصیلات تخصصی دانشور در ادبیات فارس، فارسی از یک سو و آشناییش با نصر ساده ترجمه از سوی دیگر بوده است، گاه نتیجه عکس داده و باعث یک نواختی نصر وی شده با آن زرباهنگ توان با تنوعی را که نصر داستانی بدان نیازمنده است از داستان وی گرفته است. متشکرم. قبل از اینکه بریم به این ویدیوی ارزشمند برسیم ساکنان بنبسته ارز میخوام فقط یک نکته رو برجسته بکنم در ذهن دوستان و بعد به این نکته ها برخواهم گشت چیزایی که شنیدید از پژوهش آقای دکتر آتش سودا که خودشونم شیرازی هستند نکته بسیار مهمی که هستشون خیلی ریز به ریز و جمله به جمله نصر داستانیه داستان نویسان برجسته معاصر رو در رساله دکتری خودشون بررسی کردند و چون همیشه راجع به رمان های سیمین گفته شده راجع به اهمیتشون گفته شده سووشون یا سووشون حالا 
هر جوری که تلفظ بکنیم که هر دوشم هست به جای خود سگانه سرگردانی هم به جای خود یعنی جزیره سرگردانی ساربان سرگردان و کوه سرگردان هم به جای خود خیلی ازشون صحبت شده اما حتی در داستان کوتاه هم ما یک اهمیت ویژه‌ای و یک پویایی ویژه‌ای می‌بینیم در کارهای جلال اونم از قول کسی که جمله به جمله بررسی کرده و آمار گرفته و هیچ جمله رو از قلم ننداخته و همطور که دیدید در جای خودش نقد هم کرده که به نظر من این سالم بودن نصر یک مقداری از تنوع مثلا کم کرد ولی همه اینا رو باز به عنوان قطعهای مختلف پازل توی ذهن خودتون کنار هم داشته باشید تا بعدا به ساخته شدن یک تصویر کاملتر کمک بکنه اون چیزی که میبینیم الان در ویدیوی پیش رو در حقیقت برش های مختلفی از زندگی و زیست سیمین چه قبل از جلال چه همزمان با او و چه بعد از او خیلی کوتاه مرور میشه که دیگه ما بعد از این نیازی نداشته باشیم که به زندگی پربار و برگ او خیلی بپردازیم و بتونیم بریم به اون قسمت اصلی سوال برانگیز بحثانگیز ماجرا برسیم خیلی ممنونم و سپاسگزاری میکنم از همه دوستانی که زحمت کشیدن در تهیه این ویدیو همه چیز از یک سفر آغاز شد اتوبوس اصفهان تهران نوروز 1327 سفری که دو مسافر داشت سیمین و جلال و این آغازی شد برای سفری که 23 سال طول کشید اردیبهشت 1300 دختری به نام سیمین فرزند قمر و سلطنی حکمت نقاش و دکتر محمد علی دانشور در شیراز در خانه روبروی حمام سعد متولد شد دایش هندی بود و دوره ابتدایی و متوسطه را در مدرسه انگلیسی زبان گذراند دو سال بعد آذر 1302 جلال در تهران محله سید نصرالدین در خانوادی کاملا مذهبی و مقید به سنن دینی متولد و به گفته خودش به باقی وحش این عالم نزول اجلال می کند. سیمین و جلال پس از دو سال آشنایی علا خواستگاه اجتماعی متفاوتی که داشتند و همچنین با وجود مخالفت خانواده جلال از اینکه سیمین مکشوفه است در سال 1329 زندگی عاشقانه ولی پرفراز و نشیبشان را آغاز می کند. حدی ازدواج به این قرار بود. کتاب عشقها حدی سیمین به جلال و کتاب ستار حدی جلال به سیمین. سیمین برآمده از خانواده مرفه متجدد با خوی معقول و بردبار و جلال برآمده از خانواده سنتی مذهبی دارای گرایش های سیاسی تجارب انبوه در زمینه نگارش و سیاست و نیز مردی تند خوب. ویکتوریا خواهر کوچکتر سیمین میگوید سیمین حافظه خیلی خوبی داشت بسیاری از غزلیات حافظ را از برداشت روزنامه مدرسه دست او بود زمستان بیشباهت به زندگی ما نیست نخستین مقالی است که او در کلاس هشتم دبیرستان نوشته سیمین 
یا به قول خودش دختر سیاه سوخته باهوش شاگرد اولی سال ششم متوسطه در سراسر ایران اولین کتابش آتش خاموش را در 23 سالگی می نویسد و آن را در 27 سالگی منتشر می کند. او از کارازموده ترین دانشجویان دانشگاه تهران در رشته ادبیات فارسی بود. جلال هم از 16 سالگی علم به دست گرفته بود. او که به درخواست پدر روحانیش برای تکمیل تحصیلات دینی به نجف می رود، سه ماه از سفرش مگذشته بود که به ایران بازگشته و در سال 1323 به حزب توده پیوست. اما دیری نپایید که از این حزب روی گردان شد. پس از فارق و تحصیل شدن از دانشسرای عالی به عنوان آموزگار مشغول به کار می شود. او داستانهای متعددی از جمله کتاب از رنجی که میبریم را درباره انزجار از حزب توده منتشر می کند و به قصد یادگیری زبان فرانسه داستانهای از کامو، جان پولسات و داستایوفسکی ترجمه می کند. جلال درباره آن سالها پس از ازدواجشان در یک چاه و دو چاله می نویسد. سال 28 و 29 سر ما شلوغ بود. بزن بزن نفت بود. صاحب این قلم تازه زن گرفته بود. زنم سیمین دانشور است که می شناسید. اهل کتاب و قلم و دانشیار رشته زیبایی شناسی و صاحب تعلیفات و ترجمه های فراوان و در حقیقت نوعی یار و یاور این قلم که اگر نبود، چه بسا خوزعبلاتی که به این قلم در آمده بود و مگر نیامده از سال 1129 به این ور هیچ کاری با این قلم منتشر نشده که سیمین اولین خاننده و نقادش نباشد سیمین و جلال یکی از معروفترین زوجهای ادبی و اجتماعی و تا حدی هم سیاسی ایران هستند زوجی که به خاطر ادبیات کنار هم قرار گرفتند خانه آنها واقع در پیچ کوچه رهبری محله دزاشیب با نمایی از آجر قرمز رنگ و دری چوبی و سبز رنگ که هنوز بر زنگ آن نوشته دکتر سیمین دانشور سالهای متمادی معمن نویسندگان و روشنفکران بود. از غلام حسین ساعدی گرفته تا امام موساسر. آل احمد خانه را زمانی که سیمین برای ادامه تحصیل به امریکا رفته بود ساخت. خانه ای نزدیک خانه نیما و اسم کوچه را گذاشت بومبست ارد خانه که هسته اولیه تشکیل کانون نویسندگان در جلسات روزهای پنجشنبه آن شکل گرفت خانه که جای اتاق بچه در نقشه آن خالی بود و سیمین گلمند از آن جای خالی و این جلال بود که با ابراز این جمله معروف هر آدمی سنگیست بر گور پدر خیش در آغاز کتاب سنگی برگوری از واقعیت تلخ عقیم بودنش بدور از سانسورهای فردی و اجتماعی پرده برداشت هماخانی که سیمین در کتاب جزیره سرگردانی به تصویرش میکشد هستی در کتابخانه جلال روی تختی که جلال بارها خوابیده بود دراز کشید کتابخانه طوری با یادگاری های جلال پر شده که انگار خودش در آنجا حضور دارد صدای پا می آید. لابو جلال برگشته هستی میپرسد آقای آل احمد نمیدانستم شما زنده اید جلال میگوید من در آن خانه زنده هستم سیمین در تمام سالهای زندگی مشترکش با جلال در تب و تابها و افتخیزهای سیاسی او در کنار همسرش ایستاد 
اما نه تنها به آن تب دوچار نشد حتی به هیچ ایدولوژی و حزبی هم نقیبست او مرتب و دائما همچنان که در نامه ها میخوانیم به آل احمد توصیه میکرد که از این پیوستنها و گسستنها پریز کند در مصاحبه سیمین اینگونه روایت میکند جلال البته ایدولوژی داشت و دم به دم عوض میکرد اول مذهبی بود بعد تودهی شد بعد انشاب کرد بعد هم رفتن نیروی سوم بعد از اون در جامعه سوسیالیست ها و آخر کار هم دوباره مذهبی شد من این نوسانات را نداشتم با این حال 23 سال آشنایی و عشق و ازدواج با جلال محبتی بود و مرگش هم مصیبتی آلمد در کتاب کارنامه سه ساله در مورد تغییر خود این چنین می نویسد. دوران پرحرارت جوانی که شک و تردید لازمه آن زندگی بود. دوره اوجگیری حرکت های چپگرایانه از بتوده ایران و توجه جوانان پرشور به شعارهای تند انقلابی بود. تمامی این عوامل دست به دست هم داد تا جوانی با انگشتری عقیق به دست و سری تراشیده تبدیل شود به جوانی مرتب و منظم و یک دست لباس میندار امریکایی. سیمین در گفتگو با ناصر حریری میگوید ما هرچه می نوشتیم به هم نشان میدادیم اما اصولا من نمیگذاشتم جلال دست توی کار من ببرد به حد کافی از سبک جلال تقلید میکردند من دیگر نمیخواستم مقلد جلال باشم در ناگفته های محمد حسین دانایی در شبکه دانا میخوانیم سیمی خانم همیشه به استقلال خودش اعتقاد داشت و تأثیر پذیری خودش از جلال را تا حد زیادی نفت میکرد و میگفت مرا با جلال نشناسید و با خودم بشناسید. و اما به نظر ناصر پارتومن در مستند سیمین ساکن جزیده سرگرداست. اگر جلال سیاسی بود، سیمین هم سیاست گریز نبود، اگر جلال معترض بود، سیمین هم سر به زیر و مطی نبود. نگفته نماند که پس از ازدواج طبیعتاً بسیاری از تفاوتها تبدیل به شباهتها و تأثیر پذیری می شوند و این مسئله کاملاً در زندگی آنها مشهود بود. اما تفاوتهای این زوج ادبی در برداشت و سبک بیان آنها کماکان بارز است. جلال در توصیف اشخاص داستان سریع هست و به نوشتن آثار نظری و تئوریک شهرت دارد ولی سیمین به تلویح و کنایه سخن میگوید و در آثار داستانی صاحب سبک است سیمین میگوید این وقوف را داشتم که من سیمین دانشورم و جلال جلال آل احمد دو نفر نه یکی در قصه زندگی سیمین دانشور از فراز و فرودهای زندگی آل احمد کمتر نشانی میبینید. دانشور با تحول و ترقی فرهنگ غرب آشنا بود. او را میتوان یکی از سرشناسترین نویسندگان ایران دانست. نویسنده زنی که داستان بلند او سوشون تا سالهای متمادی در صدر پرفروش ترین رومانهای ایران باقی ماند. والس استنگر، استاد دانشگاه استنفورد آمریکا در مقاله تحت عنوان نامی گرم به سیمین دانشور می نویسد آوریل 1953 بود که به کلاس من آمد هنوز یک ماه از شروع کلاس نگذشته بود که اولین داستانش نامی به وطن را نوشت 
این داستان نه تنها جای سیمین را در میان نویسنده های جوان هم کلاسیش تثبیت کرد بلکه کلاس را هم دگرگون کرد و مسجل دانستم که این داستان به رقم زبانش فقط ساخت و پرداخته قلم نویسنده است با استعداد استثنایی و انسانیتی فوقلاده. مجید روشنگر منتقد و ناشر چنین میگوید. رمان سوبشون جزو آثار کلاسیک مدرن است. یعنی با وجود آنکه معاصر است از نظر ماهیت و اثرگذاری باید جزو کلاسیک های متلقی شود. این کتاب هیچ نشانی از تأثیر پذیری نسل آل احمد ندارد. خصیصه عمده نسل آل احمد حالت تلگرافی بودن آن است. در حالی که توصیف های خانم دانشور در سوبشون و جزیره سرگردانی مطلقاً چنین شباهتی را با نصر آل احمد ندارد. محمد علی جمالزاده نخستین قصه نویس مدرد از موقعیت برجسته جلال آل احمد در میان روشن فکران به خوب آگاه بود. او میدانست که آل احمد در واقع مراد جامعه روشن فکری ایران است. با این همه پس از خواندن کتاب سوفشون میگوید سیمین دانشور کتاب های بهتری از شوهرش نوشته. زنش هم فهمش و هم قلمش بهتر از, از شوهرش است. اما اما بزرگ علوی دیگر قصه نویس نامدار ما نظر دیگری دارد. او میگوید سیمین دانشور در سوبشون چنان مقلوب و مطیع شوهرش است که خاننده از خود میپرسد تا چند اندازه جلال در خلق این اثر تأثیر داشته است. و بنابر نظر منصور اوجی، نصر جلال نصری تند، چکشی، فشده و کوتاه است. اما نصر سیمین نه. سیمین زن نیست که به آرامش و تمعنینه رسیده و نصر نیز از این ویژگی برخوردار است. در نگاه ادبی اما جنبه سیاسی اجتماعی جلال به جنبه فرهنگی او میچربیده. و از نگاه هورا یاوری، محقق و نویسنده چنین در نصر شاعرانه آرام و سرشار از تشریحات زیبای سوبشون کاملا با نصر تلگرافی و برنده آل احمد متفاوت است. اما فضای داستان درست مثل اندیشه های آل احمد داستانی سوار بر محور شهادت که از مفاهیم کانون اندیشه های آل احمد میگذرد. بسیاری از منتقدان از جمله گلشیری به شباهت‌های بین یوسف و آل احمد اشاره کردند. زری مانند سیمین تا زمانی که شوهرش زنده است در سایه او زندگی می‌کند و از دریچه چشم او به جهان نگاه می‌کند. با تمام تفاوت‌ها و تشابه‌ها سیمین کتاب سوفشون را به همسرش جلال تقدیم کرده و در تقدیم نامه کتاب نوشته است. به یاد دوست که جلال زندگیم بود و در سوگش به سوبشون نشستم. هر سفر آغاز و پایانی دارد. اتوبوس در میانه راه زندگی مشترکشان توقف کرد. سال 1348 جلال قصه در سن 46 سالگی پیاده شد. به قول جلال از پیش رفت تا خانه را آب و جارو کند. و آغاز سفر دیگری برای سیمین که چهل و دو سال به طول انجامید.
خب بعد از این مرور که واقعا دیگه نکته نگفته ای از روایت های رسمی و جا افتاده در سیمین رو باقی نمیگذاره و خیلی خوب همه چیز رو پوشش داده میتونیم بریم به سراغ برش هایی که ما رو به قسمت اصلی سخنمون میرسونه و زمنان خوش آمد میگم به همه دوستانی که در این بیانه به ما پیوستن خب برش چهارم از تمام صحبتهایی که تا اینجا کردیم سیمین در استنفورد هست که در اون ویدیو هم بهش اشاره شده بود اول لط میکنن پریچهشان اون قسمتی که یک بخش کوچیکش خونده شد در اون ویدیو کاملش رو بر ما میخونن از حول بولاس ستگنر که برنده جوایز متعددی هست و آقای که میلانی هم توی اون مستند علی سولچو راجب اهمیت او صحبت میکنن که در اون زمانی که سیمین به استنفورد میاد که نویسندگی خلاق رو فرا بگیره این فرد بهترین کسی بوده که حضور داشته و میتونست تجربیات خودش رو به سیمین منتقل بکنه بفرمید پرچه وقتی میگویم حضور سیمین کلاس را یک سردگرگون کرد اصلا تعارف نمی کنم. از طریق نوشته هایش و اولین داستان کوتاهش هم کلاسان امریکاییش را مجبور به درک نقش عمیق و آگاه ادبیات کرد نقشی که لازمهش هم وجدان و هم قدرت کلام است. فکر میکنم به تمام آن گروه که اغلب در پی تکمیل فنون نویسندگی بودند آموخت که زبان هم مثل بقیه فنون فقط هدف نیست. و نویسنده به سان کاتب صحن مسجد باید تا حد توان خود نقب این رابطه باشد. با ظهور سیمین در کلاس نویسندگی دیگر نه تامینی در مهارت‌های فنی بود و نه یک سودا، سودای بلقوه پرسود. نویسندگی تبدیل به پدیده شد آگاهانه تر و صادقانه تر. یک تعهد، یک وظیفه، عریضهی به خدا. تعهد سیمین مطلق بود و تزلزل ناپذیر. در پایان توقف کوتاهش در استنفورد در معخرهی به نرگس، دومین داستان کوتاهش به انگلیسی خودش لب کلام را نوشت و این بار برای بیان کلماتی که چون آتش از وجودش شعله میکشید نه احتیاج به مباحث جمعی در کلاس داشت نه به راهنمایی استادش به گفته خودش من هم ثروت را تجربه کردم هم فقر را میدانم اولی با چه سهولتی میتواند آدم را فاسد کند و دومی چه وحشت زاست میدانم چه آسان فقر سرچشمه نبوغ را خشک میکند و جسم یا جان یا هر دو را چنان میکاهد که دیگر آدم خود را نشناسد متوجه شدم که پاسداری از خسایل نیکو برای آنانی که در فقر به سر میبرند و در فلاکت و ورشکستگی ناشی از آن قوته برند چه پرمعناست با آنکه همواره از سیاست گریزانم و نظرگاه سیاسی خاصی ندارم اما همدردی من نسبت به این گروه به شدت برانگیخته شده است دانشور فقط متعلق به ایران نیست، متعلق به جهان است و اگر صدای او در ایران و جهان به گوش ها نرسد ایران و جهان هر دو گوهر گیارانبه را از دست دادند و در تکمیلش فریا برای ما میخونه از قول یکی از همکلاسی های اون کلاس استنفورد در محیط استنفورد ویلج بود که برای اولین بار سیمین دانشور را دیدم تا آنجا که میدانم اولین دختر ایرانی بود که به استنفورد آمده بود و 
برای ما پسرهای ایرانی که شش هفت سال از ایران دور بودیم یک مرتبه بو و رنگ تازه ای از وطن در فضا پیچید همان شنیدن زبان فارسی از دهان سیمین برای ما که فقط این زبان رو از الگوی خود از الگوی خودمان و آن هم با تلفظ بیرنگ تهرانی میشنیدیم لذت مطبوعی داشت سیمین هم که گویا به این عکس عمل ما حساس بود لحجه شیرازی خود را لفتش میداد و به فردیت خود میافزود سال 1951 درست بوهبوهه جنبش مصدق به هیجان ملی ما بود و خوب به یادم میآید که در بحث مدام ما هرچه احساسات بیشتر به جوش می آمد لحجه شیرازی سیمین قلیستر می شد. او برای شرکت در یک کلاس مخصوص داستان نویسی که زیر نظر والاس استگنر نویسنده معروف آمریکایی اداره می شد به ستنفورد آمده بود. هرچند همین اعتبار که از میان صدها داوطلب داوطلب با هنر که از کشورهای گوناگون برای شرکت در این سمینار سر و دست می شکستند یک زن ایرانی در گروه ده پانزده نفری انتخاب شده بود می توانست مایه غرور و به خود بالیدن باشد اما سیمین اهل این حرفها نبود از همان اول آشنایی و تا سالهای سال بعد که در هر سفر به ایران حتما به دیدن او می رفتم این رویه هیچ وقت فرق نکرد و سیمین به ندرت درباره خود و کار خودش سخن میگفت. سپاسگزارم. خب یک برش دیگه ای که میتونه پازل رو کامل تر بکنه شعر هست. شما ممکنه بگید که سیمین دانشگاه که نویسنده بود شعرش کجاست؟ اتفاقا جالب که شعر است و شعر مدرنم هست. یعنی شعریست که فرم داره ولی وزن عروضی آشنا نداره در لابلای کتابهاش اومده و یک نمونهش رو الان میشنویم که شعر نسبتاً بلندی هم هست یک بخشیش رو در چهچان برای ما میخونن و یک بخشی رو بریاد دامید ولی قبل از اینکه به او برسیم بهترین چیزی که میتونه یه خورده ذهن ما رو آماده کنه برای شنیدن شعرهای سیمین اونم سیمین نویسنده شنیدن یک شعری از سیمین شاعر یعنی سیمین بهبهانیست شاید بدونید و شاید هم از ذهنتون رفته باشه که این شعر معروف دوباره میسازمت وطن که یکی از بهترین کارهای سیمین بهبهانیست تقدیم شده به سیمین دانشور و اینم که خب خط خود سیمین هست و باز در این شعر هم دو گوینده عزیزمون با ما همراهی میکنه دوباره میسازمت وطن اگرچه با خشت جان خیش ستون به سقف تو میزنم اگرچه با استخان خیش دوباره میبویم از تو گل به میل نسل جوان تو دوباره میشویم از تو خون به سیل اشک روان خیش دوباره یک روز روشنا سیاهی از خانه میرود به شعر خود رنگ میزنم ز آبی آسمان خیش اگرچه صد سال مردم به گور خود خواهم ایستاد که بردارم قلب اهرمن به نعره آنچنان خیش کسی که ازم رمیم را دوباره انشا کند به لطف شکوه میبخشدم شکوه به عرصه امتحان خیش اگرچه پیرم ولی هنوز مجال تعلیم اگر بود جوانی آغاز می کنم کنار نوباوگان خیش حدیث حب الوطن ز شوق 
بدان روش ساز می کنم که جان شود هر کلام دل چو برگشایم دهان خیش هنوز در سینه آتشی به جاست کس تاب شلش گمان ندارم به کاهشی زگرمی دودمان خیش خب این شعر از سیمین شعر به سیمین داستان تقدیم شده از سیمین بهوانی به سیمین دانشور و اتفاقا واسطه آشنایی این دو سیمین با یکدیگر هم آشنایی حضوری منظورم نه آشنایی قلمی منظور اوجی است که دوبار تا اینجای ارائه از او یاد کردیم و در نامهاش و خاطرات شگونگی ارتباط دادن اینها رو گفتل گفتت که جاش اینجا امشب خالیه که باشه با ما و خاک بر او خوش باد خب حالا سمرقند همچقند یا شعر مرگ رویه واقعا یکی از همون شعرهاییست که سیمین دانشور از عالم داستان اومده بیرون و در لابلای داستانش گفته که موضوع این قسمت از پازل ماست بفرمیم سمرقند همچقند بدین روزت کیوف کند آیا نام شهر سمرقند بود؟ و اگر نبود چرا درویشی که از ناین آمد گریبان چاک کرد و چنان شعری خواند دیگر کودکان برای عروسک ها لالایی نگفتند و خودشان هم به انتظار قصه های مادر بزرگ بیدار نماندند و نه عروسک ها خواب دیدند و نه کودکان زنان، مردان، پیران، جوانان هیچ کدام دیگر خواب ندیدند و در عالم بیداری هم خیال نبافتند و شاعران شعری نسرودند و افسوس نبم سرایان هم از شهر برفتند و داستان نویسان قلم را گم کردند و مختران اختراعی نکردند شبانی که از شهر مجاور آمده بود گفت که به چشم خیش دیده است که تعدادی نقابدار با دشنه و خنجر و کارد از قطارها پیاده شدند مالی آمد و قسم خورد که او هم نقابدارها را دیده است و از بیمشان رمل استرلاب خود را جا گذاشته است و سوگند یاد کرد که نقابداران دشنه و خنجر و کارد را در هوا تکان تکان می دادند و برقا و برق شمشیر آنها دیدگانش را خیره کرده است حکیمی که از سربستان آمد نبزها را گرفت و به زربان قلبها گوش داد دو تامی زد و سکوت دوتا و سکوت حکیم سر تکان داد و به هیهه شبانها اندیشید که در سر سراح به او گفتند سکهای گله به آن چراگاه پا نگذاشتند گوسفندان هم نرفتند و پای خودشان هم پیش نرفت حکیم رفت تا با چشم خود تا با چشم دل خود ببیند بخارهای اسیری دید همچون تره موی زنان از همه رنگ خاک سری و سپید و سیاه و زرین که رو به آسمان نهاده رفتند و رفتند و چهره خورشید را پوشانیدند گفتی کسوف شد اما نظر با هنگ تشت های مسی به گوش کسی رسید و نه کسی نماز آیات خواند تنها بغز تندری ترکید, ترکید. تنها بغز تندری ترکید که آسمان و اروج وادی ممنوع است حتی برای شبانها و گله ها و سکها و زنها همه سیاه پوش شدند و مردها دو جم پزشکانی که از اکناف جهان آمدند 
در هیچ کتاب تاریخی از کسوف و از نام شهر اثری ندیدند با این وجود از اخترشناسان مدد گرفتند تا آسمان را رسد کنند و آنگاه دانستند که نام بیماری نگونختران شهر مرگ رویاست و دریغ که تاریخ گاه فسانهی مکرر است سمرقند همچقند بدین روزت کیوف کرد سپاسگزارم تمام این برشایی که تا الان گذاشتیم میرسه به سیمین پجوهنده سیمین یک کتابی دارد به نام علم الجمال و جمال در ادبیات فارسی که این عنوان رساله دکتری سیمین بود است دوباره می سازمت وطن اگر چه با خشت جان خیش ستون به صفحه تو می زنم اگر چه با استخان خیش دوباره می بویم از تو گل به میل نسل جوان تو اگر چه با خشت جان خیش ستون به سخف تو میزنم اگر چه با استخان خیش دوباره میبویم از تو گل میل نسل جوان تو دوباره میشویم از تو خون به سیل عشک روان خیش جمال و جمال در ادب فارسی سیمین دانشور بازنگری و تدوین مسعود جعفری نشر قطره رساله دکتری سیمین دانشور هست شست سال بعد از اینکه دفاع میکنم چرا مهمه چرا امروز ازش صحبت میکنیم چون من یه فرضیه دارم راجبه تیمین و حالا خواهم در ادامه اولین زنی است که در ایران رساله دکتری دفاع اولین زنی است که در ادبیات دکترا 
جز پنج نفر یا هفت نفر اولی سیکلن در رشته ادبیات دکترا میگیرن برای که بدونید همتراز چه کسانی قرار میگیره دکتر خطیبی که فن نصر رو نوشته اولین رساله رو تصویب میکنه و شروع به کار میکنه بعدش دکتر محمد معین هست که مزدهی اصنا و تأثیر آن بر ادبیات فارسی رو و چند نفر دیگه در این میانه هستن دو یا سه نفر دیگه دکتر معین با اون سرعت طوفانی خودش از دکتر خطیبی هم زودتر دفاع میکنه و تمام میکنه و پشت سر اونها در کوتاهترین زمان سیبین دانشور هست یعنی با وجودی که از در ورودی بعد از اونا محصوب میشه زمان دفاعش فاصله زیادی با اونها نداره این نکته هم خیلی نکته جالب توجهیست حالا سرعت و دقتی که سیمین در بحثش داشته یه جمله داره که پشت کتاب هم آمده به عنوان یه نوع تبریز میگه خانم دکتر فاطمه سیاه استاد بسیار باسوادی بود و ادبیات تطبیقی درس میداد چون میدونید که اصالتا زاده روسیه بودن و درگه خانم سیاه به من گفت رسالت را زیر عنوان شناخت زیبایی با من بگیر من هم پذیرفتم و خانم سیاه هم شروع به کار با من کرد هفته دو روز به خانهش میرفتم و فصلی را که نوشته بودم برایش میخاندم و نقد و بررسی میکرد از اقبال بدم قسمت عمده رساله تمام شده بود که خانم سیاه مرد ناچار شدم نوشته هایم را با ادب فارسی تطبیق دهم و به راهنمایی استاد بدی و زمان فروزانفر پی بگیدم خب اگر نوگراترین استاد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران تلقی بشه فاطمه سیاه تا قبل از آمدن پرویز ناتلفاندری و محمد مقدم که زبانشناسی خونده بودن مهمترین استاد سنتگرای دانشکده ادبیات فروزانفر یعنی در بین اون پنج استادی که دستور هم با هم نوشتن دستور پنج استاد قریب و فروزانفر و ممائی و رشیدی آسمی در نظر بگیریم از همه اینها در شناخت سنت و در التزام به سنت برجستهتر بوده از فروزانفر اینکه نیمی از این رساله با نوگراترین آدم باشه و نیمیش با سنتگراترین آدم باشه و به هم هم یه پیوند کاملی داشته باشه که بعد از 60 سال از یک آنچنان انسجامی برخوردار باشه که چاپ بشه این عظمت سیمینه نکته بعدی که وجود داره یه بحث سبکیه فرضیه که دارم رو میخوام مطرح بکنم الان به موازات این جلسه دوستانه که اینجا داره اتفاق میفته یکی از کلاس های نقدی که من دارم توی دانشگاه شیراز کلاس نظریه ادبی که دانشگاه اختیاری گرفته این درس رو بعد از اینکه نقدشون تمام شده داریم یه نظریه محتوایی رو باشون کار میکنیم که معنای زندگیش یه نظریه ساختاره رو کار میکنیم که هوش روایی است 
و دارن روی به کی سلام کنم کار میکنم و حالا تفاوتایی که با صحبتشون داره با کمک خانم هیدری و خانم دکتر جوشکی کرد این دو تشریف دارن پیش خواهد رفت این بعدا منجر میشه به دادن یه چارچوب مفهومی یک کانسپچوال مدلی درباره آستانه انتخاب سیری آستانه انتخابی مفهوم سبشناسیه اینکه شاعران و نویسندگان خداگاه یا ناخداگاه چه ویژگی های سبکی رو به آثارشون راه میدن و با این راه دادن چه محدودیت های و چه ظرفیت های رو انتخاب میکنن حالا آستانه انتخاب ارزشمندترین شکلش زمانی است که آگاهانه باشه یعنی شما همه سرکار آشنا باشید بعد از سر آشنایی انتخاب کنید نه از سر اتفاق یا از سر ناتوانی این دقیقا درباره سیمین سر میکنه یعنی شما گستره یا آثار داستانی سیمین رو که در نظر بگیرید آثاری دارید توش که پست مدرن نیست من با آقای پاینده دیویس درصد صد درصد کیچی مخالفم که پست مدرن باشه ولی شگردهای پس مدرنیستی درشون به کار رفته آثاری دارید کاملا جز رالیسم وهمی یا رالیسم شگفت و نه رالیسم جادویی تلقی میشن اسم داستان سوترا داستان پایانیه به کی سلام کنم یا داستان مارومر داستان با پایان باز دارید مثل داستان زنی که مردش رو گم کرد که راوی میاد توی داستان یه خوانده حالا این مرده که زن و بچهش رو ول کرده من با این بچه چیکار کنم بکشمش نکشمش این شگرد اتصال بود خب نویسنده ای که به تمام این سبکا آگاهه و به واسطه زباندانیش هم هست من میخوام اینجا تاکید بکنم سیمین دانشوری که فقط از چخوف ترجمه نمیکنه فقط از برناچو ترجمه نمیکنه از ویلیام سارویان ترجمه میکنه که در زمان خودش خیلی نویسنده ساختار شکنی تلاته میشه سیمین دانشوری که اولین زنیه که میره به استنفورد و دوره نویسندگی خلاق میگذاره اون فیلمی که اصلا سولچو ساخته اگر دیده باشید با دکتر عباس میلانی صحبت میکنه راجب دورانی که سیمین در استنفورد هست و نویسندگی خلاق میاموز و بعد یادمون باشه که سیمین دوران خدمت دانشگاهیش بیست و چند ساله خدمت دانشگاهیش رو توی دانشگاه هنرهای زیباست و به واسطه بحث هنر خیلی مجال داره که کمتر به اون سنت عدیب بپردازه و بیشتر به مباحث جدید هنری بپردازه ببینید که سال 56 داره از لوکاش صحبت میکنه اولین ترجمه مدونی که از لوکاش وجود داره مال سال 63 یعنی سیوین دانشور با یه حساب سهنگوشتی دستکم ده سال از پیشروترین مترجم نظری مارکسیستیه ما جلوتره هفت سال که فاصله گفتن اینه دو سال سه سال قبلش هم باید رو خونده باشه خب اتفاقی که میفته من میخوام یه فرضیه رو مطرح کنم و بعدا توی اون کلاس و نهایتا نتیجهش روز شنبه بیس هفتم توی جلسه دیده جانبی نگه حوصله کردیم بیاین با هم یه بحث و جدل علمی میخوایم بکنیم با دوستانمون میخوایم پنبه منو بزنن ازشون خواهش کردم بحثم اینه کسی میره دانشور بین یک مسلس ایستاده و آستانه انتخاب خودش رو تشکیل داده یک رأس یا یک دل این مسلس تجربه زیسته زنانه است با همه 
معناهایی که زنانه داره یعنی هم جنسی هم جنسیت اصلا نمیخوام بگم این یه چیز خیلی پیچیده خیلی مدرن خیلی آوانگارد نه این زنه یک توارشناسی خاص خودشو داره با سنت یه نسبتی داره با مدرنیس و مدرنیتی یه نسبتی داره دومین رأس یا دومین زل سنت هست سنت به آمترین معنایی که در ذهن شما بیاد شامل سنت ادبی که در دانشکده ادبیات آموخته هست سنت هنری که از افلاتون و عرستو آموخته و میدیدید که توی این سخنرانیش هم ارجاد داشت هست سنت های غیر ایرانی ببینید جمله از اپانیشاد رو گفت که اینجا پشت سر ما هست که عالم از آزادی به وجود می آید در آزادی بس پیدا می کند و در آزادی منحده می شود سنت نگارش رالیستی زمان خودش هست و مدرنیته زمان خودش هم هست مدرنیته که در دهه سی و چهل خودش رو در ادبیات داستانی غرب نشون میده این به عنوان سنت نگارش کردم حواستون باشه به عنوان یه امر مدرن نگارش نکردم یعنی آن بخشی از پدیده های ادبی و هنری که تثبیت شده من به این میگم سنت و یک رس یا یک زل دیگه این بوتیقا نظام زیبای شناختی آستانه انتخاب خلاقیت که برهم زدن چارچوبای او دوتاست اما سیمین دانشور ضمن همه توازمایی های خلاقانهی که میکنه جرأت داره زمان پست مدرن رو وارد داستانش بکنه و نه حوالت وجود شناسانه پست مدرن جرأت داره که رالیسم وهمی و شگفت رو بیازمایه و نه رالیسم جادوی رو جرأت داره که بیاد نگاه کنید به به کی سلام کنم چاپی که الان توی بازاره با چاپ قبلی تعداد صفحاتش یکی ولی ترتیب داستان ها فرم کنه یعنی آدمی هست که فکر میکنه به این که این داستان ها کنار هم قرار گرفتنشون هم باید یه فرم ایجاد بکنه خیلی قبل از این که اوشنگ گلشری باید کریستیان و کیت بنویسه و داستان به هم پیوسته بنویسه تمام این توازمایی ها رو داره میکنه ولی انتخابش التزام به همه اون عوامل تسبیح شده سنتی اشکالی هم نداره ها نشانه عقب افتادگی نیست نشانه محافظ کاری نیست نشانه ندانستن و نتوانستن هم نیست نشانه اینه که گویی سیمین دریافته است استادیش یگان بودنش در ترکیب همین است ترکیب سه انصر تجربه زیسته هر چقدر که سختی باشد سنت هر چقدر که غیر جیگول به نظر برسد و تجارب خدشکنانه هر چقدر که نبیننش و توی موجا گم بشه این رساله هم دقیقا این سه بخشو داره یعنی تجربه علمی سیمین از این بوتیقای جدا نیست بخش اولش علم الجمال در غربه که میاد از مسیح صحبت میکنه افلاتون، عرستو، فلوتین، سنت آگوستین دقت بکنی اعترافات سنت آگوستین پنجاه سال بعد از دفاع شدن این رساله ترجمه شده ها پنجاه سال زمان کمی نیست 
پنجاه سال یه عمره بعد عرض کنم خدمت شما مکتب زیبای شناسی ایتالیا داوینچی و بیکلانج رو همه میشنسن ولی از آلبرتی صحبت کردن اون موقع و از دورر که از همه گینا کمتر شناخته شده هست بعد این قسمت حالا شناخت سنت ماجراست اون چیزی که بی میراث مدرن منتقل شده یه فصل میانه داره راجب دکارت صحبت میکنه دقیقا بحثی که از دکارت میکنه پشتش اینه ما چجوری میتونیم امر زیسته رو به امر خیالی تبدیل کنیم بحث عقل و حسه و بحث اینکه چجوری میشه اینو به یه خط زیبای شناسانه به قول دکارت بحث کرد و نهایتا میاد تا رئالیسم امریکایی رو که در زمان خودش بوده بررسی میکنه بعد از این رفت و برگشت و قسمت سوم رساله هم علم جمال در ایران که تمام این حرفایی که میزنه نمودهاش رو در شعر فارسی تا قرن هفت باز اینو من میفهمم چه تحوریه اگر امروز توی دانشکده ادبیات یه دانشجوی بخواد کار تاریخی بکنه بهش میگن که تا قرن پنج بیا قرن شیشو بذار برای یه نفر کلن قرن هفتم بذار برای یه نفر یعنی خودش سه مرحله زیباشناسانه باز نمونه آوردن از همه اینا رو باید جنبندی کردن و همه اینا رو به هم منتصر کردن این اکم میشه سیمین دانشور یعنی سیمین دانشور اهمیتش این نیست که شهرزاد پسا مدرن باشه سیمین دانشور اهمیتش این هم نیست که زن جلال باشه سیمین دانشور حتی اهمیتش این نیست که مترجمه سیمین دانشور به نظر من فرضیه من و حالا داده خواهم داد در اون روز 27 اهمیتش توی ترکیب آگاهانه این سه دست است و این هویت تکیبی با بالانس های کم و زیاد تو نویسنده دیگه همون هست یعنی ما اگه این مسلس رو در نظر بگیریم ابراهیم گلستان را به شکل دیگه تبیین میکنیم ارز کنم خدمت شما که و خیلی کسان دیگر را حتی تا همین امروز ابو طرف خسروی به شریعت مندنکور و امثال اونها را به شکل دیگه ممکنه ترسیم بکنیم به نظرم این فضای ترکیبیه هنوز در حیات فرهنگی شیراز جاری و ساری هست حالا نه به این روشنی ولی هست سماک تلاشیست برای آموزش های ادبی و کاربردی. گر به جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک از این که بگذاریم میرسیم به اتفاقی که بعد از دفاع از این رساله برای سیمین میفته و اونم این است که میره به دانشکده هنر هنر و باستانشناسی اون موقع با هم بودن در دانشگاه تهران و به این ترتیب بود که هر استادی که بنیانگذار یک بخشی یا یک درسی یا یک نکتهی در یه رشتهی میشد به اصلاح صاحب یک کرسی میشد 
و بدون طی مراتبی که امروز هست که استادیار دانشیار و استاد استاد اون کرسی میشد و در نتیجه میتونست یک دانشوی دکتری یا یک فارغ تحصیل تازه ای رو برای خودش انتخاب بکنه که در حقیقت دستیار او باشه تا زمانی که او زنده است و کار میکنه و بعد از بازنشستگی یا فوت او جایگزین او بشه و به این فرد میگفتن دانشیار که با معنی امروز دانشیار که اسوسییت پروفسور هست تفاوت میکنه سیمین دانشور دانشیار دانشکده هنر و بازنشستگی به این معنا و در این کار هنرشناسی خودش خیلی هم آثار هنری رو نقد میکنه هم تاریخ هنر جهان رو آورده و این کتاب شناخت و تحصیل هنر دو جلد داره جلد دومش بیشتر احوالات و تعملات شخصی است جلد اولش حاصل تمام اون کارها و مقاله ها و نقدهایی است که در حوزه هنر که به خیلی انواع مختلف هنر هنرهای تجسمی تاریخ هنر و هنرهای غیر از ادبیات پرداخته در این کتاب باستا پیدا میکنه که کتاب بسیار قطوری هم خب حالا شما ممکنه بگید که همه این حرفا رو زدی که چی بشه این جنبه های مختلف رو به ما نشون دادی که چی بشه از شیراز شروع کردی به داستان کوتاه رسیدی بعد ویدیو اهمیت داستان های بلند و رمانش رو هم تکمیل کرد بعد اومدی رسیدی به استنفورد و بعد رسیدی به رساله دکتریش و بعد رسیدی به هنرشناسیش میخوای چی بگی؟ خب این رو بگم که سیمین دانشور یک کاری انجام میده در زندگی خودش که بهترین نظریه ادبی که من میشناسم که میتونه این رو تبین کنه بهش میگن آستانه انتخاب نظریه آستانه انتخاب چی میگه؟ میگه هر نویسنده هر شاعری هر متفکری چه در عالم تفکر و چه در عالم خلاقیت ویژه خودش یک انتخاب مداومی یا یک گرایش مداومی رو از خودش نشون میده و مهمترین انتخاب ها و گرایش ها اون زمانی هستن که از ناخداگاه یا نیمه خداگاه به آستانه خداگاهی میان و اون وقت این آستانه انتخاب نشون میده که اون فرد در گرایش های خودش در روش خودش در سیری که طی میکنه چه مواردی رو نگه میداره و همزمان نگه داشتن و انتخاب کردن و دست گذاشتن روی اون موارد چه چیزهای دیگری رو از دایره کار او بیرون میبره نوشتم سعدیوار به دلیلی که به نظر من سیمین دانشور در یک عنصری با سعدی مشترک است اونم یک شکلی از تعادله امروز هم اتفاقا روز سعدیه از غذا یک مقاله دارم که اگر گوگل کنید به راحتی میاد به نام ملکه تعادل اومدم بررسی آماری کردم بوستان و گلستان رو و نشون دادم که موارد و مفاهیمی که به طور سنتی در جامعه عصر سعدی اینا در تقابل با هم دیگه بودن مثل عشق و تربیت اینها وقتی که بوستان و گلستان رو به عنوان دو جهان واقعی و آرمانی کنار هم میذاریم ببینیم بسامدشون متعادلش و نه فقط اینها بلکه در ده کلان مفهوم من این رو نشون دادم و اینجا این رو مطرح میکنم که در گذشته ما یک کلمه داشتیم به نام ملکه شاید چنیده باشه دیگه باشه که پدر مادرامون معلمامون گفتن که چیزی رو انقدر تکرار کن تا ملکت بشه ملکه اون چیزیه که انقدر درونی میشه 
که دنبال کردنش دیگه تلاش نمیخواد ناخداگاه به طور اتوماتیک آدم دنبال میکنه مثلا شما الان ملکتون اینه که اگه بدونید مایه بیرنگی الان توی لیوان یا توی ظرفی هست و شبیه آبم هست اگه بدونید این زهره نمیخوریدش یعنی این ملکه است که شما غریزه حفظ حیات دارید و اگه بخواید عکسش رو عمل کنید باید تلاش کنید حالا در سعدی و در سیوین دانشور هر دو یک شکلی از تعادل که اونم از جمع از داد و ایستادن در میانه از داد پدید میاد ملکه است و به نظر من به نگاه من با کنار هم گذاشتن این قسمت های مختلف پازلی که تا اینجا آمدیم جنبه های مختلف داره یکی بحث هویت جنسیتی اوست یعنی سیمین دانشور همونجوری که در داستانه کوتاش هم گفته شد در جای دیگه هم گفته شد تجربه زیسته زنان رو باستاب میده در کار خودش به عنوان یک امر اصیلی که از عمق وجودش برمیاد و نه فقط به دلیل اینکه دیگران نکردن و اون میخواد بکنه نه یه بخشی از لایه بسیار عمیق وجودش هست که همواره در کارهاش باستا پیدا میکنه بخش دیگری که این تعادل رو تشکیل میده سنت هست سنت منظور من تردیشنه و هر گونه سنت ادبی و هنری و فکری رو در این جمعه نظر دارم از سنت های کوهنی مثل اپانیشاد که در سخنرانیش بود بگیرید تا سنت های دینی و مذهبی تا سنت های هنری که در اون مجمع مقالات شناخت و تحسین هنر خیلی 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 مفصل بهشون پرداخته تا سنت ادبی ایران که میدونیم اشراف بسیار خوبی بهش داره به خاطر تحصیلش در رشته ادبیات تا سنت حتی رئالیستی که خودش در اون سخنرانیش هم داره به عنوان یکی از گرایش اصلی میگه و رئالیسم معمول و کلی مد نظر من هست نه رئالیسم سوسیالیستی تمام این سنت ها رو بهشون آگاهی داره اشراف داره و در جای خودش ترکیب میکنه با سبک های مختلف و با درجات مختلف و در کار خودش باستاب میده در این حال نه یک آدم جنسیت زده است نه یک آدم سنت زده است میزان و نوع و کمیت و کیفیت استفاده که از این اناسور میکنه خیلی نرم و دلنشین و دلپذیر هست چجوری این ایجاد شده و از یک بودی بودن رها شده با انصار خلاقیت و نافرمانی اگر فیلم آقای سولجو درباره سیمین رو نگاه بکنید مستندی که بیویسی پخشش کرده ابراهیم گلستان میگه میگه که در حقیقت ازدواج سیمین با جلال یک جوری نافرمانی و سرکشی در برابر اتفاقای بود که قبلش براش افتاده بود و از اون طرف میبینید که به استنفورد رفتنش هم وقتی نامه های جلال و سیمین رو میخونید میبینید که یه جور باز سرکشیست چون جلال خیلی خوشحال نیست خیلی نگاه خوبی نداره خیلی با دو دلی و بیتابی و بدگمانی و دلتنگی به همش نگاه میکنه و باز این رفتن نوع دیگری از سرکشی و خلاقیت و نافرمانی که از خب سیمین سنت های ادبی رو خوب میشنسه حالا نیاز داره که سنت های جدیدی که آمدند برخلاف اون سنت ها رو هم بشنسه 
میره و دوره نویسندگی خلاق استنفورد رو میبینه و میبینیم که خیلی از ویژگی های پسامودن و نه سبک پسامودن خیلی از شگرد های پسامودن در آثار در حقیقت مدرن او جا میگیرند و از همین انصور خلاقیت و نافرمانی میاد نکته دیگه ای از خلاقیت و نافرمانی که هست تنزهایی است که سیمین دانشور در جابجای آثارش داره و حتی در زندگی شخصیش داره حالا به تنزش راجب آشپزی بعد از این اسلایت ها میرسیم جنبه دیگری از خلاقیت و نافرمانی که سیمین داره بودن در زیر سایه جلال هست فروکاسته شدن به زن جلال هست و نه فقط قبل از انقلاب به این آگاه هست و سعی میکنه ازش فاصله بگیره بلکه به ویژه بعد از انقلاب که امثال مخملباف ها جوگیرهای ایدئولوژی زده اون موقع میرن به در خونه سیمین و میخوان که او رو بیارن به بزرگ داشت جلال اون یک چیزی مطرح میکنه دو تا صحبت مهم میکنه که اولا من رو خودم ببینید من رو زن جلال نبینید دومی که من احساس میکنم از جلال قراری امامزاده ساخته بشه که دیگه جای نقد و بررسی نداشته باشه و من نمیخوام در این امامزاده بودن سهمی داشته باشم و بهای این رو هم میپردازه در تمام زندگی خودش با یک انزوای خودخواسته و همینطور تحمیلی یک ترکیبی از اینها و بازنشانده شدن خیلی سریع از دانشگاه تهران با وجود که میتونه سیدانه بده ولی این رو داره که باز نخواد به هیچ کدوم از اون دوتدام سنت یا جنسیت زدگی بیفته حالا این, این سه انصر چجوری ارزش ادبی و هنری پیدا میکنن همون جمله کلیدی که در ربط بخش اول رسالش بخش نظری علم و جمال و بخش دوم بخش سنتی جمال یا زیباشناسی در ادبیات فارسی میاره که از نظر دکارت ما باید بتونیم تجربه زیسته رو به تجربه تخیلی تبدیل کنیم و از آن خودمون بکنیم این اتفاق در خیلی از آثار سیمین میفته اگر یوسف خیلی جلال رو به یاد میاره و ذریع خیلی سیمین رو به یاد میاره این به خلاف اون چیزی که بزرگ علوی میگه و به قول معروف تعبیر آمیانه تخم لقی که بزرگ علوی شکنده و بقیم دنبال کردن که این تأثیر از جلال هست و زیر سایه جلال بودن هست نه به فرضم اگر این طور باشه و باستابی باشه تبدیل کردن تجربه زیسته و تجربه تخیلی با ارزش هنری و داستانی است که ما در تمام کارهای سیمین میبینیم از پرنده های مهاجر بپرس مثلا باستاب اینه که او چرا با وجود که فرصتی داره و موقعیتش رو داره و با تمام محدودیت که در ایران داره از ایران نمیره و مهاجرت نمیکنه و بسیاری اناسار دیگر ما میبینیم که به همین ترتیب از زندگی زیست قرض میگیره و به داستان خودش و به آثار خودش وارد میکنه حالا اینو یه خورده کلانتر اگه بخوایم ببینیم آیا فقط سیمین دانشور است که ایجوری هست؟ نه به نظر من بسیاری از کسانی که در شیراز بودن به یک شکلی از یک هویت ترکیبی متعادل عمل کردن در یه دوره از زندگیشون حتی اگر بعدن از اون خارج شدن خود سعدی نمونه خیلی خوبشه ابراهیم گلستان در دوره موفقیت آثارش و خلاقیتش به همین شکل هست از داستان نویسای نسل بعد از سیوین امین فقیری و شهریار مندنی پور و ابوتراب خسرایی باز 
بشکال خودشون همه کار رو انجام میدن ولی حالا اگه بخوایم برگردیم روی سیمین اولا سیمین در یک خانواده متولد میشه که یک جور شن یک جور شخصیت به تعبیر فرنگیش یک جور دیگنیتی برای او قائل هستند بچگی و باعث میشه که با وجودی که تنوع رو میبینه زنان خیلی ساده رو میبینه رنگین پوستایی که در شیراز هستن بهشون میگفتیم کلوها رو میبینه خارجی ها بچه های خارجی ها رو میبینه که تو داستاناش هستن و همینطور حالا زنانی که دارن متجدد میشن و آرزوهایی دارن که از طریق علم و دانش و تحصیلش برسن همه اینا رو داره در یک ترکیب متعادلی در شیراز میبینه و یه جور تنوع بدون خودباختگی در محیط زندگی او در جریان انصار بعدی که دو سه بارم در این ارائه اشاره کردیم ارتباط با خارجی ها و نه فقط ارتباط با خارجی ها بلکه دبان آموزی و یک دریچه بسیار مهم و بزرگی که باز میشه به روی سیمین که نه فقط در حالا کارهای ترجمه او و در کارهای علمی او بلکه حتی در نگاه زیباشناسی شخصی او هم اثر میذاره انصار سوم این است که خب حالا وقتی که شما در یه محیطی باشید که پذیرش و تنوع درش بالاست به قول امروزی ها دایورسیتی درش بالاست و بعد شما ابزار و اقراری ارتباط که زبان هست رو هم دارید کشف وفقهای تازه چه از طریق خوندن کتابهای وفقهای دیگه که همواره گفته میشه در خاطراتی که از سیمین نقل میشه که این دوست داشته اگر براش چیزی میارن براش سوقاتی میارن حتی از همون دوره بچگی کتاب باشه و کتاب خارجی باشه و چه در سفر کردن و با افراد مختلف نشست و برخاست کردن چه شغلی که انتخاب میکنه در زمانی که تهران است که هم بتونه در حقیقت کمک خرجش باشه و هم بتونه این گرایشش رو در حقیقت ارضا بکنه که شغل مترجمی و همراهی با خبرنگاران و افراد مختلف رو انتخاب میکنه چه بعدن که به استنفورد میره تمام اینا از یک وجود پویایی که کشف و فقها میخواد بکنه در حقیقت نوید میده و حالا کنار هم گذاشتن تمام این مایه ها و پایه ها سبب میشه که سیمین صدای خودش رو داشته باشه اونتا به دلیل او تعادل خب تعادل یک بدی هم داره این است که شما حیاهوتون کم میشه فلوکاریتون کم میشه و خیلی از کارهایی که سیمین انجام داده مثل خیلی از اناسر پوست مدرنی که در داستانهای کوتاش اوورده بعدن سال هشتاد به بعد بعد از که حالا سیمین دیگه هشتاد سالگی رو رد کرده تازه منتقده میخوان بیان پیدا بکنن و ازشو بذارن شهرزاد پسان مدرن ولی او کار خودش انجام داده و فقط اهل هیاهو و فریاد نبوده و در نچه قدر و صدرش در خیلی از این کارها یا دیده نشده یا کمتر دیده شده و خب این همه محدودیت و قدر نادیدن چجور آدم میتونه دوام بیاره تنزی که درست میکنه منصور اوجی که چند بار ازش صحبت کردیم جای مختلف گفته به خود منم گفته بود که یکی از کارهایی که خانم سیمین دانشور میکرد این است که جوک میساخت و بعد منتظر بود که ببینه این جوک چجوری میچرخه در جامعه و یکی از شیرین ترین لحظات براش این بود که ببینه که جوکی که خودش ساخته یکی بهش زنگ میزنه میگه جوک خوبی شنیدم میخوام برای شما بگم از دوستان و اطرافیان و لطیفه که خودش ساخته و خودش برمیگرده و خب در کاراش هم خیلی تنز هست توی همون جایی هم که کفراش زدن گفت من می من توفه هستم هم تنز هست و بعدا هم الان در ادامه اسلایدای بعد وقتی میرسیم به 
مقدمه کتاب شناخت و تحسین هنر و آشپزی سیمین این رو میبینیم در نتیجه همه اینها سبب میشه که سیمین در یک جزیره سرگردانی که ایران باشه اونم ایران معاصر با همه فراز و فرودها ایران معاصر بعد از انقلاب اگه بشه تازه اسمش انقلاب گذاشت و کلمات دیگه مناسبتر نباشه براش مثل شورش برحال هرچه به نامی اتفاقی که در سال 57 افتاد این جزیره سرگردانی رو سرگردانتر میکنه ولی سیمین مثل یک کوه استواری در این جزیره سرگردانی هست و بهاش رو هم میپردازه چون شما وقتی که کوه باشید در جزیره بی ثباتی باشید دلدله هم بر شما اثر میذاره حتما ولی تمام کسانی که با او زیستن و نزدیک بودن او رو به عنوان یک آدم ایجاد کننده تعادل ایجاد کننده آرامش و به قول منصور اوجی میگه که خواهر شادی ها و اندوهان من بود هر وقت اندوهگین میشدم یا عزیزی رو از دست میدادم از من دعوت میکرد و از من پذیرایی میکرد و من رو آروم میکرد بگیشه اینه که از این زاویه خود نگاه بکنیم به سیمین و به کل پویه و جویه و آثاری که داره و کارهایی که میکنه و کارهایی که نمیکنه میتونه یک زاویه دیگری رو برابر چشمان ما باز کنه خب حالا اشاره کردم راجب تنز برای که برش بعدی که برامون خونده میشه رو بتونن بخونن فقط اینو بگم که میگه که از سال 1320 به بعد در روزنامه ایران و بعد هفتنامه امید مطالب گوناگون به قلم ناچیزم انتشار یافته است برای رادیو تهران به چشمناش دستمون نقدی کتاب نوشتم حتی دستور آشپزی هم دادم که خودم از آپس کردن یک تخمخ هم عاجز بودم و طبیعی است که باد انواج آن نوشته ها را با خود با برده باشد و شادم که برده خلاصه بازم اینجا تنزش است حالا گفتش که دستور آشپزی دادم بدون اینکه بدونم چیکار میکنم الان دستور آشپزی رو بشنویم با هم خلاصه خیلی باامزه است یادم است که در اوان ازدواج با جلال خدمتکار سرجهازی سرجهیزی هم به مرخصی رفت. شب آن روز خورش را آماده کرده بود حتی آب و نمک کته را میزان کرده بود و یادم داده بود که وقتی آبش تمام شد روغن اضافه کنم و دمکانی را بگذارم و فتیله چراغ خوراک وزی را کم کنم. روز جمعه بود و من در حال اجرای دستورات ننه سکینه بودم که چند تا مهمان آمد. دو مش برنج شستم و روی کته در حال جوشش ریختم. باز هم مهمان آمد و این بار دو مش برنج بی این که بشویم روی برنج دوم ریختم که آن هم در حال جوشش بود. وقتی غذا را کشیدیم جلال از مهمان ها میپرسید خام را ترجیح میدن یا نیم پس یا شفته یا تهدیک سوخته. او هم کم و کسری از من نداشت ولی سخت هم نمیگرفت. درست است. مقدمه کتابی ز... کتابی زیر عنوان شناخت و تحسین هنر بایستی جدی باشد. قصد من هم شوخی نیست اما ناگزیرم از هنرهای خودم یاد کنم. ضمن جهیزیه هم یک سماور ورشوی روسی ما که نمیدانم ولادمیر یا کس دیگر به هر جهت از عتیق جات داشتم. اولین روز مرخصی ننه سکینه چندین هفته پیش پیش از شاهکار کته شل قلمکارم برای جوشاوردن سماور آتشگردان را جوری چرخانیدم که تمام آتش ها پراکنده شدند. جمعشان کردم و آتش فراوان در تنوره سماور ریختم. میز صبحانه را عالی چیدم گل هم گذاشتم صفحه را روی گرامافون گذاشتم خودم را هم آراستم وقتی به سراغ سماور رفتم دیدم مچاله شده و تمام لحیمهایش از هم در رفته 
جلال را صدا کردم گفتم بیا ببین چرا سماور اینجوری شده از خنده روده بر شد آب در سماور نریخته بودم پرسیدم میشود کاری کرد گفت نه این سماور دیگه سماور بهشون نیست تقصیر من نبوده به ما گفتن درس بخوانید تا آدم شوید کس دیگری هست که این کارها را بکند حالا کو کس دیگر خیلی دلم میخواست چندجور خوراک شیرازی یا خوراک فرنگی که بابا نظر علی بگه هندی میپخت یاد گرفته بودم و حالا که کس دیگر کم است یا نسش برافتاده میپختم. درس را خواندیم اما نمیدانم آدم شدیم یا نه. اگر در این مقاله, مقاله ها خاننده نشانی از آدمیت یافت شاکرم. با این حال به دخترها و پسرها وسیعت میکنم که در کارهای خانه و آشپزی سرشته پیدا بکنن. بقیهش چاپ نشد آره. نه تا همینجا خوبه تا همین که سرشت پیدا کنجون خیلی ادامه داره ولی همین که یک کسی بیاد اقدر راحت و خودمونی خلاصه بگی که من دستور آشوازی می نوشتم ازش پولم می گرفتم ولی به هر حال همین این هنرارم داشتم دیگه بر. خب این تنز نه فقط حالا در جوانی بلکه در روزگار سختی هم همجور که گفتم دوباره برگردم به بحث اولی خودم خیلی به کمک سیمین میاد برای که سر پا بمونه خب حالا بر اساس اینا میخوام به پرسش پاسخ برسیم و قبلش من میخوام یه چیزی رو بگم یعنی موزم رو روشن بکنم که به نظر من اون شهری که سیمین ازش میاد و وضعیت خانوادگی که ازش میاد و تمام برخورداری ها و زبان آموزی که داره و گرایش ذاتی که به تنز و متعادل کردن چیزا از طریق تنز داره و ترکیبی که بین این اناسوری که گفتم برقرار میکنه سبب میشه که درسته که یک ازدواج خیلی عاشقانه خیلی پرحرف و حدیث یک ارتباط طولانی دو ده زندگی مشترک همه اینا هست و طبیعیه که آدم ها پس از ازدواج از همدیگه تأثیر بگیرن ولی به هیچ وجه نه فقط به دلیل تفاوتهای ذاتی و سرشتی و تربیتی و نه فقط به دلیل جنبه هایی که در آثار و کارهای سیمین هست که در کار جلال نیست بلکه به دلیل اون وجود قدرتمندی که قطعات این پازل کنار هم وقتی که میذاریم خودشونشون میده سیمین نمیتونه فروکاسته بشه به فقط همسر جلال یا حتی خودش پنجاه درصد همسر جلال بودن هم پنجاه درصد نه اینکه جلال مهم نباشه جلال بسیار آدم تأثیر گذاری سال بسیار متفاوته با سیمین و سیمین به این تفاوت آگاهه به زمین دوست داشتنی که داره علاقهی که داره عشقی که داره و ارتباطی که داره اون تفاوت هایی رم که نمیتونه و نمیخواد در آستانه انتخابش نمیگنجه از اونها با یک فاصله آگاهانه میسته و خیلی خوبه که اگر که میخوایم قضاوتی بکنیم این سخنی که از بزرگ علوی شروع شده و تا امروز هم دانسته و نادانسته یا با غرضهای مختلف گفته میشه که سیمین اگر جلال نبود به سیمین تبدیل نمیشد رو از زاویه های دیگر هم نگاه بکنیم بر این اساس حالا میرسیم به قسمتی که اگر در درجه اول پرسشی داشته باشن دوستان راجع به آن چیزی که من گفتم 
خب بعد اگر بعد از این صحبت ها اگر که دوستان به ویژه آیدکتور شهپری که میدونم هم راجب سیمین و جلال نوشتند و هم ارتباط داشتن با این دو عزیز اگر دوستان چیزی بخوان بگن بر خدمتیم و بعد شلات اسلایت ها ادامه هم داره یعنی یک ادامه های کچولوی هم هست سلام از من با یه سلام برای همه فکر میکنم قابل تقسیم باشه به لحاظ ارز کنم که اتمیک سلامی که بوی آشنایی داشته باشه به تمام دوستانی که شما به مناسبت سیمین عزیز همگی ما نه تنها برای شیراز بلکه همطور برای تمام ایران و جهانی که او رو شناخت یا نشناخته هنوز و عرض ارادت نسبت به همه شما که علاقمندین به یک بانوی در حد و حدود سیمین که تا حدودی به نظر میرسد که اصوه یا پارادایمی است از زن ایرانی عرض کنم که چیزی در حدود 25 سال پیش مقاله مفصلی من فکر میکنم که از مفصل ترین مقالاتی که درباره سیمین نوشته شده باشه از آن من است که در مجله به نام دفتر هنر که من فکر میکنم بتونم نشونتون بدم اینجا بله. بله. در دفتر هنر چاپ شد این مقاله به درخواست بیژن اسدی پور که در ادیتور این مجله بود و کل مجله اختصاص داره به خانم دانشور و مقاله من در واقع با عنوانی است که کمی هر شود حضورتون که تابیر فلسفی توش گنجنده شده و عنوان مقاله است سیری تعبیری و تبیینی در روشنفکری جلال و سیمین صدیق سیری در واقع تعبیری و تبیینی یعنی interpretation and explanation یعنی دو تو و چی که فکر میکنیم ما برای توضیح موضوع کافی باشه این مقاله چون مفصله من قصد ندارم که وقت شما رو بگیرم و با پرداختن به پاره از مواد این مقاله به حدود اگر آقای دکتر ساده شریفی به من بفرمان که چقدر من میتونم برم جلو و چقدر نمیتوانم تکلیفم روشن خواهد شد که کجا خودم رو محدود کنم خواهش میکنم ما تیم حدود ده دقیقه این صحبتهای شما رو بشنویم و بعد بریم به ادامه برسیم که بتونیم دهانی من برنامه رو تمام کنیم آخرین باری که با سیمین صحبت کردم در سفری بود که به ایران داشتم در مورد ارز کنم سخنرانی در باره علم روانشناسی از دیدگاه ملا صدرا و ایشون در خانه بود و من عرض کنم که کوشش کردم که برم حضورش و دیداری داشته باشم ولی به نظر میاد که حالشون خوش نبود و یا دوست داشتن که پرهیز کنن از دیدار کسانی که احتمالا ممکنه صلاح نباشه و این صلاح نبودنم به نظر من حراسی بود که ایشون داشتند 
از مکالمه با کسی که به خصوص از آمریکا اومده و شما خودتون رو وایستو در قول هوش اوایل انقلاب یا 7 سالی 20 سال گذشته از انقلاب هنوز تب مرگ بر آمریکا بود و خب یه خانم نویسنده‌ای در سطح خانم دانشور با اطلاعی که جامعه و به همچنین سازمان عرض کنم که بازرسی و سانسور ایران بازی میکرد ما با هم گفتگوی تلفنی کوتاهی داشتیم و ایشون من تصور میکنم با آگاهی کامل پرسید از من سوالی که من جواب اون رو هرگز در ذهنم نداشتم گفتن شهپری ممکنه بگی این آمریکا از ما چی میخواد یعنی در واقع دریافتم که این سوال در واقع سوالی نیست که بشه به سادگی جوابش داد و احتمالا شاید برای ردگم کردن است که کسانی که استراق سهم میکنن از مکالماتیشان توجه نکنند که ایشون با یک نفر از آمریکا آمده و احتمالا مسائل رو در سطح سیاسی با هم صحبت کنم خلاصه من توضیحاتی دادم که منم نمیدونم و خلاصه گفتگوی ما به کوتاهی انجامید و ایشون از شیراز گفتن که شدت اوضاع احوال شهر خراب شده برحال اونچه که در مقاله آمده عبارت از این است که من شرح کوتاهی رو ازش میخونم امیدوارم که شما دوست داشته باشین برای که بحثی که شد امشب بیشتر در واقع فهم ادبیاتی از خانم دانشور بود ولی فهم من در واقع بخشش جامعه شناسی و یا روانشناسی اجتماعی از ایشونه و در فهم من در واقع میگه که هرگاه که دست به قلم میبرم و یا صرفا میاندیشم که درباره جلال بنویسم سیمین هم حضور میابد و بالعکس چگونه است که دو واحد انسانی با جدایش پذیری ناشی از جنسیت توانایی خلق و ابداع عمل هنری تفکر و سلیقه به هم ربط پیدا میکنند و در هم مثل تار و پود تنیده میشوند و علا رقم جدائی پذیری ها، اختلاف ها و تفاوت ها متأثر از کمال و جمال و مال همانیتی در دید ناظر بر خود تولید می کنند. ادراک من هم از همین و همان، هم جلال و هم سیمین اشاره به بقرنجی دارد که شاید پاسخ تحلیلی آن را در بینش عرستو پیدا کند. دوتن که در حرکتشان در شدنشان و در بودنشان حرکت و شدن و بودنی نه تنها برای خود بلکه برای دیگرانی که در قلم رو نفوسشان قرار میگیرند و به نوعی از آل آل آنها میشوند این آل اشاره است به آل احمد یعنی چگونه ما پاری پاری پار بخشی از اون آل می شدیم. این دوتن در وچه ساده هندسه اقلیدوسی به دو مسلس می مانند. 
که بی توجه به ابعاد آنها و در کنار هم هر یک همیشه 180 درجه اند علیرغم استقلالشان زوایای مال و جمال و کمال آنها همیشه 180 درجه است حاصل تطابق آنها بر هم نیست 180 درجه است دو مسلس دو مسلس دیگر جلال و سیمین را از هم جدا می کنند جهانشناختی آنها کردار آنها و گفتاری که در پدیدار نوشتن نوشتن جهانشناختی و کردار آنها را به هم در هم می پیوندن. من این در این مقاله نگرشی پدید شناسانه دارم نسبت به امر نوشتن که چگونه این نوشتن یک زوج رو از هم جدا می کند و در همان نوشتن است که هر دو به هم می پیوندن اصطلاحی رو من بعد از مرگ آل احمد باب کردم حداقل برای خودم و اون عبارت از این است که چگونه سیمین دانشور به نوعی پدیده تبدیل می شود از طریق اصطلاح خود همدردی همچنان که میدانید اصطلاح سیمپاتی یعنی در واقع همدردی و همدلی اما من به وجه دیگری نگاه کردم و رسیدم به این که چگونه می شود انسان همدرد خود باشد و این امر دشواری است علت آن این است که ممکن است که همدردی ما نسبت به خودمان تلقی به شبه رفتاری شود که ما خودخواهیم یا به دنبال ایده ها و آرزوهای خود هستیم اما حساب کنید که مرگ آل احمد برای او در واقع اهمیت از دست دادن دوست رو داشت و نیز رقیبی که در پرتو توانایی دیگری خود را عقب میکشد و این به لحاظ گرایشی که هر دو داشتن نسبت به زندگی اجتماعی نشون دهنده این است که چقدر همطور که دکتر شریفی اشاره کردند چقدر اتکاب نفس و اتکای به خود سیمین دانشور قوی بود که در مقابل کسی که بسیاری به دنبال او بودند به نام آل احمد این توانایی داشت خود رو حفظ کند و البته گفته شده که او در زیر سایه شیوه نگارش آل احمد بود اوجی نیز چنین میگوید اما من اعتقاد ندارم که این امر امر ساده بوده فراسوی در سایه دیگری قرار گرفتن است و اون این است که آل احمد و سیمین دانشور از دو طبقه اجتماعی متفاوت میآیند با دو برداشت متفاوت از زندگی حتی در نوشته من اشاره میکنم به اهمیت پزشکی و نگرش پزشکی که در رفتار سیمین دانشور وجود داشت و این منبعث بود از یافته های پدر پزشکش قطعه کوتاهی رو برای شما میخوانم که اشاره به اون دارد برای شناخت جلال و سیمین 
تک تک و با هم به عنوان یک زوج و با پرداختن به آثارشان با توجه به پس زمینه اجتماعی سیاسی فرهنگی و اقتصادی ایران به فرصتی مبسوط نیازمند است به همین لحاظ صرف توضیح طبقاتی جهت تبیین تفکر آنها هرچند ضروری اما کافی نیست علتان است که جلال و سیمین که از دو طبقه اجتماعی متفاوت با ادراک های سیاسی، فرهنگی و شیوه معاشه متفاوت میآیند هر دو به فراسوی اختلاف طبقاتی حرکت می کنند. سیمین متولد و پرورشی یافته در خانواده متمکن است و حصول یافته به تحصیلات و برخوردار است کمالاتی هم از طریق پدر پزشک و هم از طریق قمر و سلطنه حکمت مادرش این که زری در رمان سوغشون از غرق میکروب شدن ناراحت است و میخواهد در باز آمدن از مطب مسیحا دم در به حمام برود و خود را با الکل و صابون گوگرد تمیز کند و به یوسف میگوید که به او دست نزند رفتاری است که سیمین از پدر پزشکش آموخته حتی وقتی که سیمین از جلال میخواهد که در خانهشان در تجریش حمام درست کند و او به حمامهای عمومی نرود دلالت بر اهمیت بهداشت و پیشگیری از آلودگی در تربیت او میکند در دورهای که سیمین در شیراز میزیست تعداد حمامهای خانگی انگوش شمار و حمام خانگی آنها علامت تمایز طبقاتی و تحصیلاتی خانواده اوست من میتوانم به جزئیات دیگر آنچه که دریافتم در این زوج اشاره کنم که فکر میکنم کفایت میکند که هر دور به عنوان من هر دور به عنوان روشن فکر میشناسم و با تعبیری که از روشن فکری برای آنها کردم فکر میکنم هر دو بتوانند در این قدم رو قرار بگیرند امیدوارم که با این نکته جالتا از حضورتون از گفتار در حضورتون خلاص چیزی که جدا بشم این است که ما دو, یون دو, دو یوسف داریم یکی یوسف قرآنی است و به اعتقاد من دیگری یوسف سیمین است و این دو یوسف صاحب مشترکاتی با همند و این اشتراک رو به نظر من انتخاب اشتباهی نبود زیرا که سیمین از قصه یوسف و زلیخا به خوبی اطلاع داشت سپاس گذارم خیلی ممنونم آی دکتر مقاله شما رو امیدوارم که بتونیم همراه با پادکستی که منتشر میشه از برنامه امروز بذاریم که دوستان بخونن خیلی نکات جالبی فرمودین و این تمثیل مسلس هم که هر دوی اینها مسلس های کاملی بودن برای خودشون و در کنار هم به مسلس دیگه رو تشکیل میدادن بسیار بسیار نکته جالب و در خود تعمل من اجازه میخوام که یک جمله رو از کارهای سیمین و از همون رساله دکتری سیمین نقل کنم و با این جمله برگردیم به چند استاید کوتاهی که مونده از پاورپوینت و بتونیم ببریمش به مقصد نهایی خودش 
سیمین دانشور میگه که از هایزنبرگ من این نتیجه رو میگیرم از فلسفه هایزنبرگ که اگر کلمه رو ذره حساب کنید جمله را عنصر ساخت حساب کنید هر جمله بایستی جمله دیگر را به حرکت برابرد این نه فقط یک نگاه ساختاری امیر به نسبت آثار ادبی و در بافتار نوشتاری است بلکه تمام زیست هر آدم هدفمندی و در اینجا سیمین و همطور جلال به شیوه خودش هر حرکت اونها حرکت بعدی رو جنبش بعدی رو پیشبینی میکنه و هدف من فراتر از اینکه بگیم سیمین زیر سایه جلال بود یا نبود که عرض کردم چرا فکر میکنم که به هیچ وجه اینا زیر سایه همدیگه نبودن این است که ما هر حرکت اونها رو در بافت کلی حرکت های پیش و پس از اون ببینیم و اون وقت خیلی نگاه متفاوتی میتونیم داشته باشیم برای پایان آن چیزی که گفتیم دوست دارم که از مصاحبه‌ای که کرده یکی از مصاحبه‌های سیمین که باز یه قسمت چه به خط خودش می‌بینید یه قسمت چه نوشتاری می‌بینید این رو هم به عنوان حسن ختام تمایز میان شرق و غرب و در وضعیتی جزیتر یعنی در آفرینش هنری در این است که در مشرق زمین مسئله جدایی مطرح است و در مغرب زمین مسئله تنهایی در باور شرقی انسان از عالم لایتناهی جدا گردیده است یعنی از اصل خود دور مانده است و کوشش او در این جهان روزگار وصل خیش باز جستن است و بنمایه شناخت زیبایی و هنر در ادبیات سنتی والا تا حد زیادی بر این باور استوار است در غرب و, و به ویژه در دوران معاصر اعتقاد بر این است که انسان زاده همین کره خاکی است و و آنگاه فناوری و تسلط بر طبیعت درست امتحان بخونم اگه بتویم قسمت بله یه خورده خطش خوب نیست اما نکته که هست این حالا نگاه کلی رو میاد وصلش میکنه به اینکه حالا ما نویسندگان جهان سوم چیکار باید بکنیم اما ما نویسندگان جهان سوم بایستی خودمان هستی خود را کشف کنیم و همان را مطرح نماییم و در خور وضعیت تازه زبان شایسته را پیدا کنیم و فراموش نکنیم که ما ایرانی هستیم و به فارسی می نویسیم و میانگین سواد حد بالا در کشور ما پایین است و ما برای مردم می نویسیم نه برای همقلمان خودمان که تازه آنها هم با یکدیگر تفاهم کافی ندارند برای مردم بنویسیم اما از عوام پسندی احتراز کنیم دست خواننده را بگیر و او را به بالا ببر نه اینکه پای به پای پا به پای او راه برو و یا او را به ته چاه بکشان داد از دست عوام شرمسارم که نصیحت آلات میکنم خب ما عاشق و پیر و رند و عالم سوزیم دوازده آبان 1377 سپاسگزارم حالا این دستنویس که دو قسمت مختلفش یعنی قسمت اولش و قسمت آخرشو کنار هم گذاشتیم باز میبینید که حتی چجوری یک انتخاب تصادفی از یه مصاحبه واجد تمام ویژگی که من گفتم هست یعنی هم اون جنبه نظری و تمام دانش خودشو داره هم جنبه اینکه همه چیز باید متعادل بشه و بتونه خوب در خدمت خواننده قرار بگیره و هم وقتی که میبینه که تنز 
فاخری رو نمیتونه در کار بیاره چون جنبه نصیحت پیدا کرده بلافاصله با یه تلمین که داد از دست عوام از ترجیبندهای خیلی معروفه و همینطور با یک جور حالت خیلی خودزنی ظریفی که شرمسارم که نصیحت حالات میکنم میاد سراتر قضیه رو به هم میاره اون عبوس بودن نصیحت کردن رو با یک تنزی مخلوط میکنه و این ترکیب آن چیزیست که در روی سیمین کمتر مورد توجه قرار گرفته ولی این ترکیب یه ترکیب خصیص نماییست همجوری که از اول سر کردیم نمونهایشونشون بدیم و سیمین یک ترکیبی از همه این هاست خیلی ممنونم از همراهی شما و از وریای عزیز و پرچه گرامی که خوندن و همطور از صحبت های آقای دکتر شهپری عزیز اگر کلامی در دقایق پایانی هست در هفت یا هشت دقیقه که فرصت داریم خوشحال میشم اگه دوستان نکتهی داشته باشن والا من احساس میکنم که نگاه طبق معمول برنامه شما نگاه بسیار اجمالی و از هر طرف در واقع تکمیل کننده شاید تصوراتی بود که ما خودمون تک تک از این هم سیمین و هم جلال داشتیم و به ویژه من فکر میکنم که اون بخشی که شما این تعادل رو مطرح کردین فکر میکنم برای هر هنرمندی میتونه خیلی انگیزه بخش باشه یعنی من خودم که اصلا خودم هنرمند نمیدونم ولی واقعا با مطرح کردن این موضوع خیلی برای خود من جالب شد که در مورد شاید خیلی از هنرمند ها بشه یه همچین مجموعه ای رو کنار هم گذاشت ولی سوال من هم اینجا همین در همین نکته هستش که شما در جمع به قول معروف چند درصد از حداقل میتونم بگم صاحبان قلم ایران رو میدونین که میشه یه همچین نمودارایی براشون تهیه کرد یا به یه همچین تعادلی رسیدن در طول کارشون خب شاید تعداد خیلی زیاد نباشه حداقل حالا در رشته و در کاروبار ما حداقل میتونیم بگیم که غالب نیستن این هنرمندان متعادل چون به دلایل مختلف سیاسی و اجتماعی و حتی پوز روشنفکری این تعادل رفته به نظام دانشگاهی نسبت داده شده و در مقابل اون یه جور حالت شورید سری به روشنفکران و به نویسندگان و هنوزم که هنوزه تو انجوانای داستان نویسی شیراز که ما میرفتیم در سال اخیر مثلا که محمد کشاورز و آبوتراب خسروی و دیگران بودن اون جوانترها یعنی یه نسل بین نسل ما و نسل آبوتراب اون افراد میانی یه جمله تعریزی همیشه مثلا به من داشتن که این حرفایی که شما میزنه اینا مال آدم منظمه ما اگه میخواستیم منظم باشیم میرفتیم استاد دانجگاه میشه یعنی میخوام بگم که یه کلیشه هایی هم بوده که همجوری منتقل شده در صد که وقتی که شما مثلا به قرب نگاه میکنید و به شیوه غربی زیستن یا به شیوه شرقی مثلا ژاپنی نگاه میکنید که حالا اینا سنت های متفاوت با اون سنت ایرانی دارن میبینید که اتفاقا برقراری نظم یک جنبه اصلا مدیتیشن و پیشبرنده خلاقیت داره اونجایی که این دوتا سنت میافته رو هم میشه مراکامی از دو که حرف میزنیم از چه حرف میزنیم 
و این مصاحبهش با پاریس ریو بخونید میگه که چجوری از داشتن یک کلاب جازی و بیدار بودن همیشه تمام شب بیدار بودن و صبح خوابیدن به یک زندگی غیر منظمی که قلبش رو ناراحت میکنه میرسه به اینکه دو رو به عنوان مدیتیشن انتخاب میکنه تا بتون بنویسه درنتیجه شاید در ایران روزگار معاصر در 100 سال اخیری که سیمین هم جزش هست کم باشند امثال سیمین یا امثال شفیعی کتکنی یا امثال خود حکمت عرض کنم حکمت بزرگی که جزو بنیانگذاران دانشگاه تهران هست علی از خرخان حکمت یا ایرج افشار یا فروغی اینا آدمه بودند که وقتی شما حجم یادداشت روزانه ای که از نامونده یا تعداد نامهایی که اینا در طول عمرشون به بقیه جواب دادن وقتی که نگاه میکنید سرسامعاور از دقت یا مثلا قلام حسین مصاحب که خب اینا بیشتر به عنوان آدمای آکادمیک شناخته شدن و کمتر به عنوان آدمهای خلاق ولی باز توی آدمهای خلاق هم نمونه داریم شما نمونه دیگرش مثلا شفیکت کنیس یا آدم که خیلی زندگی با نظم و با ثباتی داره و این ثبات و نظم توی آفرینشش هم تحصیل میذاره ولی بچه قالب نبوده تا این نسلی که داریم ازش صحبت میکنیم من رجوع نسل جدید و اخیر البته صحبت نمیکنم مرسی درنش سیمین رو متمایز میکنه به همین دلیله که اون این چیزی که ویژگی قالب نبوده رو ویژگیش داشته سماک تلاشی است برای آموزش‌های ادبی و کاربردی. گر به جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک. شنونده‌های عزیز مجله شنیداری سماک سلام فرشید سادات شریفی هستم و این بار در آغاز شماره دیگری از مجله شنیداری سماک این افتخار رو دارم که باز هم در گوشرس مهر و توجه شما باشم این شماره به سیوین داستان شیراز دانشور دلکش و متفاوت و کمتر قدر دیده این شهر سیمین دانشور اختصاص داره همونطوری که شاید در بسیاری از شماره های پیشین سماک شنیده باشید سلسله برنامه های ادبیات معاصری که به همراهی دانشجویان ایرانی دانشگاه مگیل و انجمن اونها میسا آراسته است بسیاری از اپیزودهای اخیر ما رو تشکیل میده به دلیل اینکه هم محتوای متنوعی با صداهای متنوع در این برنامه ارائه میشه و هم حاضران عزیز مشارکت بسیار خوب و تحسین برانگیزی رو در لابلای برنامه انجام میدن که باعث میشه یک برنامه بسیار غنی و شنیدنی شکل بگیره و فکر کردیم که در معرض توجه شما قرار دادن این برنامه ها میتونه بسیار خوب باشه و سپاسگزارم از تمام بازخوردهای بسیار بسیار خوبی که تا اینجا به ما دادید و 
بسیار دلگرم کننده بوده و سعی میکنیم که این کار رو ادامه بدیم آنچه در این قسمت میشنوید یک هفته قبل از انتشار این پادکست در سراغاز اردی بهش ماه جلالی 1401 خورشیدی انجام شد و همراهی انجمن آیوین که یک انجمن مرتبط با توانمندسازی زنان در کالیفرنیا هست هم از دیگر اتفاقهای خوب این برنامه بود که ویدیویی که همراه با یک روایت با یک نریشن ساخته بودند رو هم در میانه برنامه میشنوید این پادکست البته یک تفاوت دیگری با اون جلسه داره و یک قسمت اضافه تر داره و اون نقد و بررسی من هست چند سال پیش در زمان که در شیراز کافونر گلستان رو اداره می کردم درباره کتاب اون موقع تازه منتشر شده علم و جمال و جمال در ادبیات فارسی که رساله دکتری سیمین دانشور بود در این شب اخیر اشاره به این کتاب کردم و بهتر دیدم که نقد مفصلش رو از اون جلسه کهانتر و پیشین به این پادکست اضافه بکنم امیدوارم که بشنوید و دوست داشته باشید و به دوستان دیگر هم معرفی بکنید خانم آقایان آنچه شنیدید شماره دیگری از مجله شنیداری سماک بود که به سیمین دانشور داستان ایران و شیراز اختصاص داشت این اپیزود در اردی بهشت ماه 1401 در هشت اردی بهشت همزمان با یک صد و یکمین تولد سیمین دانشور در گوشترست مهر و توجه شما قرار میگیره و تکمیل و تطمیم و به انتها رساندن این پادکست نخواهد بود مگر اینکه من با چند تشکر پایانی صحبتم رو زینت بدم اول از همه باید تشکر ویژه داشته باشم از دو انجمن همراه این برنامه میسا و آیوین تشکر دیگر من نثار گویندگان همراه این برنامه از وریا هواری نصب و پریچهر مافی عزیز و همچنین بیش و پیش از همه آقای دکتر شهپری گرامی که جامعه شناس ساکن آمریکا هستند از دوستان و یاران نزدیک جلال و سیمین که مقاله بسیار مهمی هم راجع به این دو بزرگوار و ارتباط و نسبتشون نوشتن و همطور که شنیدید اونها رو مثل دو مثلث که خودشون کامل هستن و همدیگر رو هم کامل میکنند و یک مثلث بزرگتر رو تشکیل میدن دونستن در صحبتهایی که در همین جلسه هم کردن و به تفسیر و تفصیل در اون مقاله آمده است تا شماره بعد امیدوارم که جانتون آباد و خاطرتون آزاد باشه و تنتون بیگزند 